1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 12 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 1863 y más concretamente el día 3 de julio cuando en el campo de batalla de Gettysburg había quedado más que de manifiesto que el ejército de la confederación había sido derrotado y que la única salida inteligente consistía en retirarse minimizando los efectos del fracaso. Sin embargo, el general Robert E. Lee, al mando de las fuerzas sureñas, se negó a aceptar la realidad y persistió en la idea de que aún estaba en su mano conseguir una victoria imposible. Fue así como lanzó la denominada carga de Pickett con la intención de tomar la colina del cementerio. 12.500 soldados de infantería sureña se lanzaron en nueve brigadas a campo abierto para cubrir una superficie de tres cuartos de milla e intentar tomar la colina del cementerio. El resultado de la terquedad del general Lee fue un verdadero desastre militar. Apenas algunos soldados sureños aislados llegaron hasta la colina del cementerio, mientras que más del 50% se convirtieron en bajas de la artillería y la fusilería del ejército de la Unión. El fracaso de la carga de Pickett no solo convirtió la derrota hasta entonces aceptable de Gettysburg en un verdadero desastre, sino que además aniquiló la campaña sureña de Pensilvania y destruyó cualquier posibilidad de victoria en el conflicto para el ejército del sur. Ciertamente, la guerra entre los estados tuvo un antes y un después, que fue la carga de piquet y si esta resultó una verdadera catástrofe, se debió sustancialmente a la testarudez de un general Lee empeñado en lanzarla y a su negativa a reconocer que se había equivocado, de tal manera que esa negativa desembocó en perder una guerra. En las últimas horas hemos tenido noticias de una carta abierta dirigida al ministro de Sanidad de Israel en relación con el coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el doctor Udi Kim Rom, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, en israel ha publicado una carta abierta dirigida al ministerio de sanidad de su país que es un país con datos récord de vacunación y de restricciones contra el coronavirus segundo la carta comienza señalando dos años después finalmente se da usted cuenta de que no se puede vencer un virus respiratorio y de que cualquier intento de hacerlo está condenado al fracaso Tercero, la carta continúa. Usted no lo admite porque casi no ha admitido ningún error en los últimos dos años, pero si se mira de manera retrospectiva resulta evidente que ha fracasado de manera estrepitosa en casi todas sus acciones y que incluso los medios se están enfrentando ya con dificultades para tapar su vergüenza. Cuarto, la carta afirma igualmente, Usted se negó a admitir que la infección llega en oleadas que desaparecen por sí mismas a pesar de que era lo que se sabía gracias a años de observación y de conocimientos científicos. Quinto, la carta sigue diciendo, usted insistió en atribuirse cada mérito de una ola únicamente a sus acciones y así a través de la falsa propaganda superó la plaga y así la derrotó una y otra y otra y otra vez. Sexto, la carta afirma a continuación, usted se negó a admitir que las pruebas en masa son ineficaces, a pesar de que sus planes de contingencia lo indiquen así de manera explícita. A continuación, el médico autor de la carta menciona el plan de preparación del sistema de salud contra la gripe pandémica del año 2007 en su página 26. Séptimo, la carta señala acto seguido que usted se negó a admitir que la recuperación protege más que una vacuna, a pesar del conocimiento ya existente y de los datos derivados de la observación. Octavo, la carta continúa diciendo que usted se negó a admitir que los vacunados contagian y lo hizo a pesar de los datos derivados de la observación que indican que contagian. Sobre esa base, usted esperaba lograr la inmunidad colectiva gracias a la vacunación y en eso fracasó también. Noveno, la carta afirma acto seguido. Usted insiste en ignorar que la enfermedad es decenas de veces más peligrosa para los grupos de riesgo y adultos que para los jóvenes que no están en grupo de riesgo y eso a pesar de los datos que le llegaron de China ya en el año 2020. Décimo, la carta continúa afirmando, usted se negó a adoptar la declaración de Barrington firmada por más de 60.000 científicos y profesionales médicos, así como los programas de sentido común de IP. Prefirió ridiculizarlos, calumniarlos, distorsionarlos e intentar desacreditarlos. Décimo, la carta sigue afirmando que usted no ha establecido un sistema efectivo para informar de los efectos secundarios de las vacunas e incluso los informes de los internautas sobre los efectos secundarios los ha eliminado de su página de Facebook. Los médicos evitan relacionar los efectos secundarios con la vacuna, no sea que los persigan como ya lo han hecho con algunos de sus colegas. Duodecim, la carta señala a continuación, Usted ha ignorado numerosos informes relativos a los cambios en la potencia menstrual y en los tiempos del ciclo menstrual. Usted ha ocultado datos que permitirían una investigación objetiva y adecuada. Por ejemplo, usted eliminó los datos sobre temas relacionados con el aeropuerto Ben Gurion. En su lugar, usted ha optado por publicar artículos carentes de objetividad sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas en colaboración con las principales partes interesadas, como es el caso de Pfizer. Décimo tercero, la carta sigue. Desde las alturas de su arrogancia, usted también ha ignorado el hecho de que al final la verdad queda de manifiesto y ya está comenzando a quedar de manifiesto. La verdad es que usted ha pretendido llevar la confianza del público en usted a un nivel sin precedentes y de esa manera ha erosionado su estatus como fuente de autoridad. La verdad es que ha despilfarrado de manera inútil cientos de miles de millones de shekel así ha sido por publicar intimidaciones por apelar a pruebas sin base por llevar a cabo confinamientos destructivos y por interrumpir la vida normal en los dos últimos años décimo cuarto la carta prosigue usted ha destruido la educación de nuestros hijos al igual que su futuro Usted ha hecho que los niños se sintieran culpables, asustados, que fumaran, que bebieran, que se volvieran adictos, que abandonaran la escuela y que se pelearan, tal y como dan testimonio de ello los directores de escuelas de todo el país. Décimo quinto. La carta continúa. Usted ha dañado los medios de subsistencia, la economía, los derechos humanos, la salud mental y la salud física. Décimo sexto. La carta afirma a continuación, ustedes calumniaron a compañeros que no se rendían a pesar de la manera en que actuaban ustedes, a pesar de que los lanzaban a unos contra otros, a pesar de que dividían ustedes la sociedad y a pesar de que polarizaban el discurso. Décimo séptimo, la carta prosigue. Ustedes marcaron sin ninguna base científica a las personas que optaron por no vacunarse como enemigos de la población y como propagadores de enfermedades. Su dirección, de una manera que no tiene precedentes, conduce a una política draconiana de discriminación, de negación de derechos y de selección de personas, incluidos los niños, en favor de su decisión médica. Una decisión que niega cualquier consecuencia epidemiológica. Decimoctavo, la carta continúa. Cuando se comparan las políticas destructivas que está siguiendo usted con las políticas adecuadas de otros países, se puede ver con claridad que la destrucción que ha causado solo ha servido para sumar víctimas que van más allá de la vulnerabilidad al virus. La economía que usted ha destruido los desempleados que usted ha causado y los niños cuya educación ha aniquilado son las víctimas resultantes única y exclusivamente de las acciones de usted. Ha gastado miles de millones. ¿Quién va a compensar al pueblo israelí? Décimo noveno. La carta sigue. Actualmente no existe ninguna emergencia médica. Pero usted ha estado cultivando tal condición durante dos años por sed de poder, de presupuestos y de control. La única emergencia ahora es que usted todavía establece políticas y dispone de grandes presupuestos para propaganda e ingeniería mental en lugar de dirigirlos para fortalecer el sistema de atención médica. Y vigésimo, la carta concluye con un llamamiento enérgico. Esta emergencia tiene que parar. La carta abierta del profesor Udi Kim Rom, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv al Ministerio de Sanidad de Israel constituye un documento de primer orden rezumante de afirmaciones de primerísima relevancia no solo para el pueblo de Israel sino para la población mundial. Según el doctor Kimrom, el Ministerio de Sanidad de Israel ha pasado por alto los datos reales para combatir el coronavirus, datos con los que contaba al menos desde el año 2020. Igualmente, ha ocultado los datos sobre los efectos secundarios de las denominadas vacunas o el hecho de que los vacunados se siguen contagiando y contagian. Todo esto ha discurrido en paralelo a colaborar con empresas farmacéuticas como Pfizer en la ocultación de datos enormemente graves sobre la realidad de las denominadas vacunas y, sobre todo, con el ejercicio de la censura de la verdad médica, con la persecución de los facultativos que no aceptaban los nuevos dogmas del coronavirus y con la negativa a escuchar las voces de decenas de miles de médicos que plantearon alternativas serias al simple beneficio de la Big Pharma. Estas acciones, llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad, en comandita con compañías como Pfizer, por añadidura han llevado a intentar crear un grupo de parias sociales que han sido aquellas personas inteligentes que se han negado a vacunarse. Todo eso ha sucedido a la vez que se aniquilaba la economía nacional con unas reclusiones innecesarias y, de forma especial, se causaba un daño colosal al sistema educativo y a las condiciones de vida de los más jóvenes. En otras palabras, en términos médicos, las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad de Israel no solo han sido inútiles, sino incluso contraproducentes. Pero en términos económicos, sociales y educativos han resultado y resultan un verdadero desastre del que solo se han beneficiado las empresas que fabrican las denominadas vacunas, cuyos efectos secundarios se han ocultado, así como aquellos políticos, funcionarios y medios que han aprovechado el dinero gastado inútilmente. Sin duda, las acusaciones formuladas por el doctor Kimron en carta abierta al ministro de Sanidad de Israel revisten una enorme gravedad. De aceptar los extremos contenidos en las mismas, habría que llegar a la conclusión de que primero, los gobiernos buscaron en primer lugar ayudar a la Big Pharma a obtener gigantescos beneficios económicos y para ello no dudaron en negarse a adoptar otras medidas médicas, en escuchar a los médicos que advertían del desastre y en ocultar, por ejemplo, las consecuencias de las denominadas vacunas. Segundo, en esa colaboración entre los gobiernos y la Big Pharma, desastrosa en términos médicos, además se recurrió a violaciones gravísimas de derechos fundamentales encaminadas de manera clarísima a someter a la población a los planes de los gobiernos y de la Big Pharma. Tercero, de esa colaboración entre los gobiernos y la Big Pharma de pésimas consecuencias médicas derivó también una política de confinamiento que ha causado daños absolutamente colosales a las economías, a las sociedades y a los sistemas educativos de las diferentes naciones. Cuarto, papel más que importante en este siniestro plan han tenido los medios de comunicación que en lugar de investigar la verdad, se han vendido y prostituido a los distintos poderes públicos y privados, contribuyendo incluso a la persecución de aquellos que se han negado a recibir unas denominadas vacunas cuyos efectos secundarios se ocultan a la población. Y quinto, lo peor de todo es que todas las fuerzas implicadas en un daño increíble que ha afectado y afecta a millones de personas en todo el mundo, no parecen dispuestas a dar marcha atrás, sino que muestran una clara resolución a seguir adelante en un camino de desastre y muerte para sus conciudadanos. No parece que vayan a reconocer que como mínimo han estado gravísimamente equivocados y que su equivocación ha costado multitud de vidas y ocasionado desastres sin cuento. Una mañana triste de 1863 la terquedad del general Lee liquidó en apenas unos minutos la posibilidad de, la de que la confederación pudiera ganar la guerra civil. El conflicto es cierto que todavía se alargó casi dos años, pero el desastre era inevitable desde aquel momento en que un general decidió no reconocer su equivocación. Durante dos años, la colaboración inmoral e innegable de políticos, empresas de la bizfarma y medios de comunicación que por cierto, incluso han ladrado exigiendo el exterminio de los que no desean vacunarse con unas sustancias cuyos efectos secundarios se ocultan. esa colaboración inmoral e innegable ha provocado un encadenamiento de desastres humanitarios, económicos y sociales sin precedentes. Ni la Big Pharma, ni los políticos, ni mucho menos los medios de comunicación vendidos y prostituidos van a dar marcha atrás en un camino que les ha permitido aprovecharse de los presupuestos públicos, de la supresión de libertades y del empobrecimiento de los ciudadanos. Precisamente por eso hay que pedir resueltamente cuentas a esos gobiernos, a esas empresas y a esos medios de comunicación antes de que sigan causando un daño mayor sobre nuestras naciones que el que causó con la carga de Pickett la testarudez del general Lee a la confederación. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte de ese aumento de la deuda ha sido para entregarlo en publicidad a medios de comunicación que han engañado y siguen engañando a los ciudadanos sobre el coronavirus. La voz puede decir con legítimo orgullo y dignidad que no ha recibido un solo céntimo de ese dinero encargado de la mentira y la destrucción Muy buenos días Muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los
3: bendiga
1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial. Nos parece un editorial especialmente importante en el que uno de los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv en Israel, en carta abierta, denuncia al Ministerio de Sanidad israelí para decir que miente, que ha acabado con las libertades, que no ha llevado a cabo ni de lejos, ni de lejos una gestión como debía llevarse desde una perspectiva médica y científica científica del coronavirus y que además eso lo ha hecho para gastar el dinero alegremente para recortar libertades y para quedar bien con la Pfizer ocultando entre otras cosas los efectos secundarios de las denominadas vacunas todo lo que dice esta carta abierta no les vamos a engañar llevamos nosotros diciéndolo años es decir nada de esto es sorprendente pero lo que realmente es enormemente importante es que al final un profesor de una facultad de medicina prestigiosa en Israel, donde existe un récord de vacunación y un récord de medidas totalmente restrictivas, de pronto aparezca y le diga al ministro, señor ministro, es usted un canalla. No lo dice con esas palabras, pero dice cosas peores usted sabe perfectamente que miente, usted sabe perfectamente que tenía datos ya en el año 2020 que le decían que no tenía que ir en esa dirección y ha ido usted, usted sabe que los vacunados contagian y lo ha callado, usted ha llegado a un acuerdo con Pfizer para no contar las consecuencias, los efectos colaterales de eso que llaman vacunas, usted ha perseguido a médicos de tal manera que la mayoría de los médicos están callados porque tienen miedo de las represalias. Usted ha quitado materiales de Facebook. Usted sabe que hay decenas de miles de médicos que firmaron una declaración donde hablaban de cómo había que llevar esto y, sin embargo, le importó un pimiento. Y a usted, sobre todo, lo que le ha gustado, como a los políticos y a los medios de comunicación, ha sido el poder que ha tenido para amargarle la vida a los demás, para perseguir a gente que todavía pensaba con las células grises que tiene en el cerebro y para gastarse miles de millones de la manera más estúpida y criminal. Todo eso sin contar el daño médico que usted ha causado, el daño económico que usted ha causado, el daño educativo que usted ha causado y el daño que ha causado de manera especial a las generaciones más jóvenes. Y lo que tiene usted que hacer es dejar de hacer lo que lleva haciendo de manera criminal dos años. Esa es una carta muy valiente. Nos gustaría que hubiera, por ejemplo, profesores en facultades de medicina, pues en una Argentina, en un Brasil, en un México, en una España, en una República Dominicana, que tuvieran el valor, los arrestos, la dignidad, la gallardía, de decir lo mismo que dice este médico y profesor de medicina israelí. Pero lo que dice es demoledor. Es demoledor y confirma lo que venimos diciendo desde hace años y explica por qué nos cerraron el canal de youtube a pesar de que nosotros determinados materiales procurábamos no incluirnos pero de todas formas tenían que cerrarnos y claro si la gente al cabo de dos años no se da cuenta de lo que es esto pues como estén esperando que esas furcias mediáticas que se han vendido por publicidad que esos políticos que posiblemente han enganchado bajo la mesa la mordida y que esos médicos totalmente sin conciencia y desalmados que han hecho lo contrario a lo que tenían que hacer porque así tenían más parte del presupuesto de marcha atrás, pues desde luego ya pueden ir ustedes esperando pero con mucha tranquilidad. Esa gente solo va a dar marcha atrás si ve a la sociedad pidiendo responsabilidades. Y la sociedad tiene que movilizarse para pedir responsabilidades. Para pedir responsabilidades a todos esos medios prostituidos que se han vendido, que mienten y que encima persiguen a aquella gente que dice, pero ¿cómo me voy a meter yo esto en el cuerpo? A esos medios, a esos periodistas que no son nada más que furcias y correas de transmisión, hay que pedirles cuentas. Hay que pedirles cuentas a los políticos que luego, eso sí, ellos no usan una mascarilla, ellos tienen una fiesta estupenda, ellos no tienen pasaporte para entrar en el Congreso, pero se lo exigen a la población. Y hay que pedirle cuentas también a esas compañías de la Big Pharma. Gracias a Dios, lo contábamos ayer en el programa, en Estados Unidos hay un juez que ha ordenado a la FDA que saque ya toda la documentación sobre las vacunas de Pfizer y de otras compañías para que sepamos lo que se sabía y a pesar de que se sabía, sin embargo, se empujaron las vacunas. De manera que esto, si efectivamente hay una respuesta ciudadana, le vamos a ver el final y previsiblemente lo vamos a ver pronto y aquí hay gente que tiene desde luego que asumir responsabilidades y se tiene que ir a la prisión porque no es nada más que una furcia mediática que vaya porque no se merece otra cosa y porque las manos de esa gente están manchadas de sangre si conocían cuáles eran los efectos secundarios y que eso implicaba muerte y decidieron en comandita con la big pharma silenciarlo sus manos están llenas de sangre es terrible pero es así y desde luego la carta no tiene desperdicio la traducción de google es fatal yo tuve que volver a hacerla a partir del hebreo porque era espantoso lo que había pero verdaderamente incluso hasta leyéndolo en la muy mala traducción de Google se entienden bastantes cosas. Si escuchan, si han escuchado ustedes el editorial, lo entenderán infinitamente mejor. Pero lo que dice es tremendo. Y por decir cosas así, el canal de La Voz de César Vidal en YouTube fue cerrado a finales del año pasado. Y no somos una excepción. ¿eh? Sabemos que ha habido otra gente decente y valiente e íntegra, que lo ha pagado. A veces en su trabajo como profesional de la sanidad, a veces como profesional de la información, lo ha pagado. Bueno, pues es un precio que asumimos verdaderamente hasta con alegría. Pero aquí los responsables de este desastre tienen que rendir cuentas. Desde la última ramera mediática hasta el primer político. Y, por supuesto, la Big Pharma. Y entramos en nuestro boletín y, como siempre, empezamos con España, que verdaderamente la cosa es fantástica. Está el antiguo comisario Villarejo, que se sale. Vamos, ya ayer dejó caer que el atentado del 17 de agosto de 2017 en Cataluña fue una cuestión en la que estuvo implicado el CNI porque el que era director del CNI entonces, del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, pues bueno, calculó mal las cosas, querían dar un susto en Cataluña y acabó la cosa como el Rosario de la Aurora. Esto es muy grave. ¿eh? Esto, por supuesto, el señor Villarejo tendrá que sustentarlo de alguna manera, porque lo que afirma Villarejo es que los atentados que tuvieron lugar el 17 de agosto del 2017 en Barcelona y en Cambrils, en Cataluña, pues resulta que detrás de eso quien estaba era el Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, se pueden ustedes imaginar que ya ha salido por ahí alguno diciendo en Cataluña que si los tribunales en España esto no lo investigan, van a tener que ir a tribunales en el exterior y tienen toda la razón del mundo aunque lo digan nacionalistas catalanes, que es de lo más asqueroso que uno se encuentra en la política internacional, no solo español. Pero es que esto hay que aclararlo. Es decir, aquí hay que aclarar si sí, efectivamente el Centro Nacional de Inteligencia, que en una entrevista que hicimos poco antes de las vacaciones de Navidad, eh, sobre ese libro que se llama El jefe de los espías, que es sobre uno de los jefes que tuvo el CNI, sobre el general Manglano, bueno, lo que aparecía en ese libro era tremendo y aquí hay que aclarar, bueno, si el CNI se dedica además a las operaciones de falsa bandera y si se dedica a las operaciones de falsa bandera, ¿por cuenta de quién? ¿Y a favor de qué? Y esto es enormemente grave. Y desde luego, si el comisario Villarejo tiene información sobre esto, aparte de lo que ha ido dejando saltar en las últimas horas sobre los atentados del 11 de marzo, etcétera, etcétera, pues efectivamente esta sería una cuestión verdaderamente, verdaderamente para entrar en ella. Porque ya lo único que le falta a los españoles que sufren, no una monarquía parlamentaria, sino un antiguo régimen, pero el antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, es que se enteren de que también hay crímenes de Estado. Como por ejemplo cuando el rey Felipe II, de grandísima desgracia nacional, decidió asesinar al secretario de don Juan de Austria, a Escobedo. Y el rey Felipe II, que era un fanático y un criminal y uno de los personajes más nefastos de la historia de España, pues entre otras cosas ordenó a sus servicios secretos, el equivalente del CNI, que asesinaran a Escobedo. Luego intentó cargarle el muerto a otro, como suele pasar siempre con criminales de la bajísima estofa moral de Felipe II. Pero de momento a Escobedo lo mataron. Claro, era el antiguo régimen, el rey no respondía ante nadie, ante Dios y ante la historia, o sea, ante Dios cuando se muriera, porque ante la historia hay imbéciles que todavía se dedican a cantar las loas de personaje tan desastroso que llevó cuatro veces cuatro a la quiebra a la España que se traía los metales preciosos de las Indias. Se necesita ser bruto, fanático y animal de bellota como era Felipe II, además asesino. Bueno, pues habría que aclarar si también se siguen cometiendo crímenes de Estado en la España de hoy y si detrás de ellos encima está el CNI. Desde luego es una realidad bien inquietante, pero que confirma la tesis que sostenemos desde hace años de que España es simplemente un régimen del antiguo régimen, del anterior a la Revolución Francesa. En fin, examinamos estas y otras noticias más que relevantes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El excomisario José Villarejo insinuó ayer martes que el atentado del 17 de agosto del año 2017 en Cataluña fue consecuencia de un error grave del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, que según la versión de Villarejo les leemos textualmente lo que dijo, calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña. Villarejo, como saben, nunca ha ocultado su enemistad con Sanz Roldán, al que siempre ha culpado de su situación, y hacía esta sorprendente revelación durante el segundo día de su interrogatorio en el juicio que se celebrante en la Audiencia Nacional por tres piezas del caso llamado Tandem. Los atentados de Cataluña del año 2017, también conocidos como los atentados del 17 de agosto, fueron una serie de ataques terroristas que se desarrollaron en las ciudades de Barcelona y Cambrils, en Cataluña. En las Ramblas, una furgoneta blanca que recorrió 530 metros en la zona central donde se encontraban los viandantes. Horas después el Estado Islámico reivindicaba el atentado. Hay que decir que la unidad de atención y valoración afectados por terrorismo, tras escuchar estas declaraciones, ha pedido al excomisario José Manuel Villarejo que aporte pruebas por vincular al CNI con los atentados de ese día. También el vicepresidente del gobierno catalán, Jordi puchneró ha advertido que los atentados terroristas del 17 de agosto acabarán en los tribunales internacionales si el Estado no los investiga a fondo.
1: Bueno, y como estamos que lo tiramos en España, como efectivamente pues el dinero es el que es, como de hecho el número de suicidas es muchísimo mayor que el de las mujeres supuestamente muertas por la violencia de género, a pesar de lo cual del suicidio no se quiere ocupar nadie, porque está muy relacionado con la mala gestión del coronavirus. Pero la ideología de género da muchísimo dinero, pues Irene Montero, que ya saben ustedes que es esa inútil absoluta, que está al frente del Ministerio de Igualdad, ha decidido gastarse 121.000 euros, unos 150.000 dólares, en una campaña contra los estereotipos de belleza femenina. Irene Montero es una calamidad, pero hay que reconocer que para las finanzas es fantástica. El patrimonio que tiene lo ha multiplicado, pero de una manera verdaderamente escandalosa, por 100 en los últimos cuatro años. Es decir, esta señora tendría que estar al frente del Ministerio de Economía porque de ser una pobre desgraciadita es una señora con unos caudales verdaderamente impresionantes. En los últimos cuatro añitos, ¿eh? como quien no quiere la cosa. De modo que la ideología de género permite que inútiles dañinos puedan enriquecerse y convertirse incluso en millonarios como está a punto de hacerlo la señora Montero. Pero claro, lo de la campaña es tremenda o sea resulta que a la gente le tienen que gustar las feas disculpen ustedes la simplificación pero es así es decir no pueden gustarnos las mujeres jóvenes no pueden gustarnos las mujeres que sean esbeltas y no pueden gustarnos las mujeres que tienen una cierta perfección física nos tienen que gustar pues eso las feas porque lo diga ella Ahora, vamos a ver, hay gordis con gracia. Yo he conocido alguna que además era muy atractiva.
2: ¿eh?
1: Y hay mujeres que tienen cierta edad y tienen un tirón tremendo, por supuesto. Pero hombre, no pretenda usted decir también a la gente el tipo de mujeres que les tiene que gustar. Porque usted no encaje. Porque es verdad que se gasta usted un dineral en ropa de marca. Pero efectivamente usted va por la calle y no le dicen ahí te pudras. Usted puede llegar tranquilamente sola y borracha a su casa que no la va a molestar nadie. Y más con esa cara de no especialmente inteligente que saca todos los días a pasear. Pero esto es verdaderamente de escándalo. En esto se gasta el dinero que los sicarios de la agencia tributaria les sacan a los españoles de los bolsillos provocando la ruina de la economía. En fin, saquen ustedes consecuencias.
0: Irene Montero ha gastado 121.000 euros en una campaña contra lo que llama estereotipos de belleza femenina. El Instituto de Mujeres, un organismo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha licitado un contrato valorado en esta cantidad, 121.000 euros, para sensibilizar a la población contra los estereotipos de género basados, dice los cánones de belleza femenina. La memoria justificativa del mismo dice cosas como estas. La eterna juventud, la extrema delgadez o la perfección corporal idealizada contribuyen a la cosificación y sexualización de las mujeres y provocan graves consecuencias biopsicosociales en las mismas. Todo ello contribuye a una forma de violencia simbólica. Según el órgano de contratación, la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres se ve obstaculizada por los estereotipos o prejuicios de carácter cultural que inciden en las actitudes y comportamientos sociales e individuales, así como en las relaciones interpersonales. El Instituto de las Mujeres sostiene también cosas como estas, les leemos, entre esos estereotipos de género, la cosificación o concepción de las mujeres como un objeto sexual o decorativo es uno de los más representados en los medios de comunicación. Comunicación y la publicidad y uno de los que contribuyen de manera más clara y directa a coadyuvar a la violencia contra las mujeres.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos en primer lugar a la República Dominicana, donde las iglesias evangélicas se han puesto en pie de guerra, de manera metafórica, entiéndanlo ustedes en una carta pública dirigida al presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, perdón, al presidente constitucional de la República Dominicana, en la cual le hacen saber su malestar por el Código Penal que en estos momentos pretende avanzar la ideología de género en República Dominicana. La carta abierta de la comunidad evangélica en República Dominicana es absolutamente ejemplar. Es una carta donde muestra claramente cómo la ideología de género lo que pretende es acabar con derechos y libertades fundamentales, cómo no existe ninguna necesidad dentro del ordenamiento jurídico de la República Dominicana de impulsar la ideología de género, porque cualquier tipo, de discriminación por la razón que sea incluida por orientación sexual es algo que realmente ya parece contemplado pero aquí no hay un intento de acabar con la discriminación aquí lo que hay es un intento de implantar la ideología de género a martillazos y de acabar además con derechos fundamentales de la familia y en ese sentido la carta es una carta absolutamente ejemplar ni que decir tiene que deseamos todo el éxito a la comunidad evangélica en la República Dominicana porque está defendiendo la libertad de todos, ni que decir tiene, pero ni que decir tiene que esto se tendría que ver en toda Hispanoamérica y que efectivamente sería de desear que esa iglesia evangélica que es, está reaccionando de esta manera en la República Dominicana reaccionara de una manera semejante en otras zonas de Hispanoamérica. En algunos casos lo ha hecho y con una gallardía tremenda. Recuerden ustedes esa carta abierta de uno de los arzobispos argentinos diciendo que si sus, los otros compañeros en el episcopado, los otros obispos católicos, hubieran mostrado en la calle el valor y la gallardía de los evangélicos argentinos, el aborto no sería legal en Argentina. Pero los otros obispos y los fieles más bien habían estado en llevarse bien con el poder. Y finalmente esa carga, y perdiendo además la batalla, la habían llevado a cabo los evangélicos argentinos de a pie. Bueno, pues esperemos que en este caso en República Dominicana efectivamente acaben consiguiendo defender las libertades frente a ese esfuerzo miserablemente totalitario que es la ideología de género.
0: El liderazgo nacional de la comunidad evangélica ha remitido una carta pública al presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader. En esta declara que no debe ser aprobado el Código Penal que está siendo estudiado y reconocido actualmente, porque consideran que esto supondría un peligro para la familia y también amenazaría a la democracia. En el documento se le solicita al mandatario que en caso de que el Código Penal sea aprobado como está, este presidente debe objetarlo. Argumentan en primer lugar que contiene fallos en el proceso, que violan lo establecido en la Constitución. En segundo lugar, afirman que impone la ideología de género, la cual es muy perjudicial para la familia y amenaza el futuro de la nación. Explican además que el país cuenta con una constitución que garantiza que ningún dominicano sea discriminado por ninguna razón o condición social o personal, pero que, sin embargo, al insistir en introducir en el nuevo Código Penal la llamada orientación sexual, esto será una nueva categoría de discriminación. Afirman que el rechazo a la introducción de tal concepto se sostiene primeramente en el hecho de que la categoría de orientación sexual carece de todo sustento racional y científico y que no tiene relación con el sexo biológico, sino que se plantea como fruto de una construcción social. Uno de los párrafos de la carta dice lo siguiente, les leemos. La evidencia demuestra que este tipo de legislación, en lugar de proteger a personas vulnerables, lo que hace es otorgar privilegios a determinados colectivos, violando los derechos y libertades fundamentales de la mayoría de los ciudadanos. Los primeros afectados son los niños y adolescentes, que precisamente son el blanco principal de los promotores de la ideología de género. Pues el sistema educativo empieza a ser utilizado como plataforma para adoctrinarles agresivamente con esta ideología, causándoles confusiones sobre su identidad sexual. Además, advierten que con este tipo de leyes son violentados los derechos de padres y madres que se oponen al adoctrinamiento de sus hijos y que también se restringe libertades a comunicadores, maestros, médicos y profesionales de todo tipo, por el simple hecho de que expresen opiniones basadas en la ciencia y la razón pero que contradicen el dogma de género además dicen en esta carta suscita una violación de la libertad de conciencia y de la libertad de empresa porque podrían demandar a todo aquel que intente manejar sus operaciones respetando sus propios principios además esto se convierte y suscita leyes mordaza y de persecución ideológica contra los disidentes.
1: Y hablábamos de Argentina y tenemos que hablar ahora de un caso verdaderamente tremendo y es la detención en Argentina de un médico, del doctor Llaves, que ha sido detenido por contraindicar clínicamente la vacuna contra el coronavirus. La tesis del doctor Llaves es que efectivamente existen una serie de tratamientos de tipo naturista que pueden servir contra el coronavirus y que además la vacuna no es en absoluto segura. Si existen efectivamente medicamentos naturistas que pueden tratar el coronavirus, se puede discutir, aunque desde luego el doctor Llaves no es ni de lejos el único médico que lo considera, el propio médico de Donald Trump pues lo lleva diciendo prácticamente dos años y como él, decenas de miles de médicos, esto no tiene más vuelta de hoja. Y en el caso de las contraindicaciones de la vacuna, vamos a ver, esto no lo dice el doctor Llaves, esto lo que hay que ser ahora mismo es muy canalla para no decirlo. Porque a estas alturas ya conocemos muchísima gente que ha muerto como consecuencia de la vacuna del coronavirus, que se ha vacunado y ha caído en un estadio, que en un momento determinado era una pobrecita modelo y desde luego ha pasado a mejor vida, etcétera, 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 etcétera. Pero que en este caso concreto nos encontremos con que detienen a una persona porque está respaldando a aquellos que no se quieren vacunar y porque considera que todo lo del coronavirus es una farsa. Mira tú qué casualidad. Exactamente igual que el doctor cuya carta abierta al ministro de Sanidad de Israel le hemos dedicado y el editorial. Bueno, que a una persona así se la detenga y se la detenga como se la ha detenido es verdaderamente bochornoso. Lo de Argentina es lamentable desde muchos puntos de vista y es algo que nos da mucha pena porque es un país al que queremos muy entrañablemente, pero bueno, ya esto de la detención de un médico, porque no se somete qué van a hacer a continuación, le van a aplicar el elenco de tormentos de la Santa Inquisición, lo van a estirar, le van a aplicar la estrapada, después lo van a quemar en la plaza pública porque al, plazo, al paso que vamos en estas estamos. Es, es vergonzoso. Y es todavía más vergonzoso que la opinión pública estas cosas las tolere, mire para otro lado, y luego hay gente que dice, oh, si hubiéramos vivido nosotros en Alemania en los años 30 no hubiera pasado con los judíos, ¿cómo que no? Si con estos que son unos chiquilicuatris, que son unos mindundis, que son unos Mickey Mouse comparados con los nazis, miráis para otro lado y os arrugáis, vamos, si vosotros llegáis a ver los camisas pardas, todavía no habíais salido de la alcantarilla. Esto es lo que explica situaciones criminales de manera masiva como el holocausto, que la gente mira para otro lado. Y de pronto detienen a un médico como este y en vez de ir la gente en masa a la comisaría de policía o al juzgado exigiendo la libertad de ese médico, la gente mira para otro lado y dice, oh, no, 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 es que los que no se ponen las vacunas nos ponen en peligro. Son simplemente los mismos siervos, que en su día permitieron que Hitler hiciera todo lo que hizo y que miraron para otro lado. Y cuando incluso les llegaba la peste del de humo que salía de los hornos crematorios en los campos, querían creer que era otra cosa. Esa es la realidad y más vale que nos demos cuenta antes de que acabemos en una pesadilla peor que la del tío
0: Adolf. El doctor Llaves, un médico homeópata que ha venido denunciando la pandemia desde el principio, ha sido detenido por contraindicar clínicamente y con argumentos médicos la llamada vacuna contra el COVID-19. Le han detenido porque estos informes argumentan que son falsos. El doctor Llaves es pediatra y profesor emérito de la Sociedad de Homeopatía de Argentina. Ingresó como médico de la Universidad de Buenos Aires en el año 1965. Posteriormente fue presidente en el Hospital de Niños Porteño, también jefe de residentes de pediatría en el Hospital Ramos Mejía y ganó el premio Aguilar Giraldes en el año 1971 por su labor, entre otros cargos que habría ostentado hasta el año 1976. Es en la homeopatía donde se habría desempeñado con mayor tiempo. Allí alcanzó la presidencia de la Federación de Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas entre los años 2003 y 2006. Desde este último cargo fue desde donde expresó su posición contraria a la vacunación. Incluso participó en más de una pieza periodística enunciando supuestos efectos adversos de las inmunizaciones y sus presuntas consecuencias en los niños. Hay que decir que este médico ha presentado una medida cautelar contra las vacunas. Cuando estas salieron, Argumentó que debía frenarse la vacunación hasta obtener más certeza sobre su fiabilidad, ya que un trabajo realizado por epidemiólogos argentinos metadisciplinarios afirmaba que era una nueva generación de vacuna con composición genética y distinta a todas las conocidas por la humanidad, las cuales podrían generar efectos adversos y graves para la salud. Se le silenció, se le señaló. Y le recordamos que un directivo de Pfizer ha reconocido que las vacunas no son vacunas, que son experimentos genéticos. Pero que si decía la población que era esto y no les denominaban con el término vacunas, el 90% de los ciudadanos no se vacunaría, no permitiría que le pinchasen. Por ello... Como ven, se engañó a la población ocultándoles la verdad para obligarles a inmunizarse. Inmunizarse que no es real, como saben, se pueden contagiar y pueden contagiar Pueden enfermar y pueden morir, incluso los vacunados. Y nos
1: vamos a internacional, y nos vamos a internacional porque Joe Biden está en estos momentos viendo cómo puede cambiar las reglas del Senado en Estados Unidos, según él, para proteger la democracia, en realidad para dinamitar todavía más la democracia. El Senado de Estados Unidos tiene desde el año 1917 una serie de reglas que preservan, entre otras cosas, la discusión ilimitada de un tema. Y en este sentido hay incluso una maravillosa película de Frank Capra que se llama Caballero sin espada en la versión española, si no me falla la memoria, que aparece un senador que es un jovencísimo James Stewart y efectivamente James Stewart de pronto comprende lo que es el Senado y mantiene el uso de la palabra de forma indefinida de acuerdo a esas reglas aprobadas en 1917. Como el señor Biden será del partido demócrata pero tiene de demócrata lo mismo que yo de Hare Krishna, pues ha decidido que va a ver si consigue impulsar normas que en un momento determinado impidan esa legalidad que viene desde hace más de un siglo y de esa forma puede ir aprobando las leyes de prisa y corriente, Leyes que como todo lo que sale de la cabeza de Biden son una desgracia para el pueblo americano independientemente de que el pueblo americano se dé cuenta o no. Para conseguir esta monstruosidad que él pretende que además coincida con el 17 de enero, que es el día de Martin Luther King, tiene que convencer a los demócratas moderados. Porque claro, No se trata solo de que sean demócratas, además tiene que convencerlos de que se carguen las reglas de procedimiento del Senado. Y esto rápido, rápido, porque hay que sacar una serie de normas antes de que perdamos el Senado y previsiblemente también el Congreso a fin de año. Es decir, lo de Biden es perverso. Yo no he conseguido, sinceramente, encontrar una persona íntegra que apoyara a Biden. Y es más, he visto a gente que se suponía que era íntegra y que puso el ano para que Biden efectivamente llegara a la Casa Blanca, lo endosó, etcétera, y quedó de manifiesto la, la catadura moral del sujeto indigno. Otra de estas furcias que circulan en el terreno de los medios, de la política, etcétera, etcétera. Pero Biden, aparte del, año, del daño inmenso que le ha hecho a la economía americana, va detrás de hacerle un daño institucional que puede ser todavía peor. Y esperemos que no salga adelante y que haya demócratas en el Senado que digan, mire, señor Biden, hay cosas que ni siquiera a usted se las podemos tolerar. Esto antes de que lleguen las elecciones de midterm, y si Dios se apiada de esta gran nación, efectivamente los demócratas pierdan el control del Congreso y del Senado. Y se puedan aguantar los dos últimos años de Biden hasta que desaparezca, porque desde luego sería una desgracia que cuesta mucho creer que pueda tener un segundo mandato en la Casa Blanca, salvo que Dios haya decidido descargar su juicio sobre los Estados Unidos de América.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha apoyado públicamente un cambio en las reglas del Senado que permitirían a los demócratas aprobar en solitario dos leyes para asegurarse que las minorías raciales votan sin impedimentos para conseguir que el proyecto de ley se apruebe y, en consecuencia, terminar con lo que dice obstruccionismo o filibusterismo, que proviene del término inglés filibuster, uso de tácticas obstructivas que impiden que un proyecto de ley o medida llegue a la votación, Biden debe convencer a los demócratas moderados del Senado. De hecho, se espera que la Cámara Alta se pronuncie sobre la protección al voto en los próximos días, ya que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, ha fijado como fecha el 17 de enero, el día de Martin Luther King, como la fecha clave. En su perfil oficial de Twitter decía lo siguiente... Todos nosotros en el Senado debemos tomar una decisión sobre cómo haremos nuestra parte para preservar nuestra democracia. El obstruccionismo que no está en la Constitución se produce cuando un proyecto de ley cuenta con el apoyo de al menos 60 senadores, aunque hoy en día, tal y como recoge la cadena estadounidense CNN, no se cumple ese criterio bajo un clima bipartidista sin apenas mayorías en la aprobación de las leyes. El Senado acordó en una sesión especial en el año 1917, una regla que preservaba su tradición de debate ilimitado. La regla requería una mayoría de dos tercios para finalizar el debate y permitía que cada miembro hablara durante una hora adicional antes de votar. Durante los siguientes 46 años, el Senado logró invocar la cláusula solo en cinco ocasiones.
1: Bueno, y, por supuesto, en Estados Unidos, ya lo advirtió el general Eisenhower, nada sospechoso de ser un rojo en su discurso de despedida, el complejo militar-industrial sigue pesando enormemente. De manera que Estados Unidos ha autorizado una ayuda lo de ayuda, pónganlo ustedes, entre comillas, de 200 millones de dólares a Ucrania antes de las conversaciones que va a mantener con Rusia. Claro, esto de la ayuda se las trae, porque en realidad es un dinero que le da Estados Unidos a Ucrania para que se lo gasten unas armas que le va a comprar a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Luego, no les sorprenda a ustedes que haya periódicos en España que de siempre han escrito al dictado de la embajada británica en Madrid contando que si Putin quiere invadir Ucrania, que si pitos, que si flautas, etcétera, 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 cuando la realidad pues es, que, es que realmente aquí lo único que hay son los intereses de Gran Bretaña, que son bastante indignos. Hay que reconocer que los mantienen contra viento y marea, pero son bastante indignos, y luego los intereses de ese complejo militar-industrial, que por ejemplo a la Unión Europea le vienen como una pedrada en el ojo. A todo eso incluso quieren impulsar una ley en la que eh, se intente reforzar eh, los vínculos entre Ucrania, Georgia y la NATO. Esto es lo peor que podría suceder. Esto es una amenaza directa, directísima a la paz mundial. Esto es colocar a Europa en un escenario de guerra nuclear por supuesto, concentrado en Europa, como en su día lo mencionó Ronald Reagan, pero entonces se armó la de San Quintín en Europa. Ahora parece que todo el mundo está en agachar la cabeza ante lo que decida la agenda globalista. Y, por supuesto, aquí están haciendo un negocio enorme. Los corruptos políticos ucranianos, los no menos corruptos fabricantes de armas norteamericanos y británicos y, por supuesto, enraeciendo el ambiente y para que se den ustedes cuenta de la alcantarilla putrefacta que es Ucrania, Ucrania que tendría que ser un país muy rico eh, fundamentalmente por los recursos que tiene, Ucrania es el país más pobre de todo el continente europeo y no lo es por la población y no lo es por los recursos, lo es por los corruptos que son los nacionalistas ucranianos, que son una especie de nacionalistas catalanes, pero en eslavo. Y, por supuesto, pues evidentemente todo el mundo se reparte aquello. Seguimos hablando de que si la invasión bombardeamos a la gente del Donbass, que son mujeres, niños, ancianos, y los bombardean los ucranianos, porque es gente que, entre otros graves pecados, pretende hablar ruso, se defecan en los acuerdos de Minsk, y, sin embargo, pues continuamente nos están contando que Putin no hace otra cosa a las 24 horas del día que ver cómo invade Ucrania. Lo cual, dicho sea de paso, es falso. Y, por supuesto, los medios no nos dicen que la mitad del ejército ucraniano hace ya meses que se colocó al lado del Donbass y que eso es lo que provocó determinadas maniobras de Putin dentro de su territorio nacional. Es decir, esta es una cosa... Ahora, de momento, aquí ya hay 200 millones de dólares que van a pagar los desgraciados de los ucranianos en armas. ¿Eh? Eh, en fin, el que no lo quiera ver, peor para él.
0: El gobierno de los Estados Unidos ha autorizado de forma discreta, así lo dicen, es, es decir, ocultándolo. A finales del mes de diciembre, es decir, semanas antes de comenzar las conversaciones con Rusia, pues autorizó una ayuda adicional de 200 millones de dólares a Ucrania para reforzar sus capacidades de defensa ante la alarma causada por el incremento de tropas rusas en la frontera ucraniana. Este paquete de asistencia militar, que fue entregado en las últimas semanas del año, llevaba un equipamiento formado por armas. Municiones, radios seguras, equipo médico, repuestos y otros enseres. La administración Biden dice que notificó al Congreso sobre esta autorización a principios de mes, aunque muchos funcionarios se enteraron a través de canales clasificados. Eso es lo que ha reconocido un funcionario del Departamento, Departamento de Estado, los medios de comunicación estadounidenses. Además, los republicanos de la Cámara de Representantes han presentado este lunes un proyecto de ley relacionado con Ucrania que, de ser aprobado, impulsaría las capacidades de defensa de Kiev y rechazaría algunas de las demandas de Rusia. El proyecto de ley, llamado Ley de Garantías de la Autonomía Ucraniana, mediante el reforzamiento de su defensa o ley Guard, busca reafirmar la declaración de la OTAN del año 2018 que apoya a Ucrania y a Georgia para que se conviertan en miembros de la alianza. Y también esta ley rechaza la propuesta de Rusia de que ninguna de las partes lance misiles terrestres de alcance intermedio en Europa.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan, porque ya saben que vamos a volver con el Despegamos, pero que luego, como todos los miércoles, tenemos un programa doble dedicado al bienestar. Y ese programa doble dedicado al bienestar, pues por supuesto empieza primero con la vida sana, con el naturismo, y luego prosigue adentrándonos en la psique con doña Pilar Muñoz. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Hacia nuestro avión Atravesamos el umbral Nos tiramos en plancha Sobre los asientos Nos abrochamos los cinturones Espegamos Y nos vamos elevando por los aires Hasta alcanzar nuestra altura Y nuestra velocidad de cruz Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa cachaba en la mano, con ese callado de pastor? ¿Se va a dedicar usted al pastoreo y, y va a dejar estas cosas? No lo haga, que anda diciendo el ministro unas cosas sobre, sobre el, el cuidado del ganado que, que de verdad. Pastor, pastor, yo sé que solo aquí hay le uno. pagamos mucho menos de lo que se merece, <ríe> pero yo creo que como pastor no va a ganar más. Usted verá, buenas noches.
3: Buenas noches, don César, No, de pastor solo hay uno. Pastor solo hay uno, ¿eh? y ahí, no, ahí sí que no voy a entrar. O sea, ya lo que me faltaba, don César, es acabar de pastor también. Suficiente tengo con no perderme yo, ¿eh? como para buscar por ahí ovejas descarriadas. Vamos a hablar hoy un poquito del campo. Nuestros amigos del campo estarán diciendo, ya da baliar otra vez, Lorenzo Ramírez, que siempre que habla del bien, campo la lía,
1: ¿verdad? Sí, con razón por otro lado. O sea, no, no se puede decir con razón o sin ella, ¿no? Cargado de razón.
3: La verdad es que menudo arranque de año que hemos tenido, ¿verdad? Con esos, hemos hecho dos despegamos maratonianos, ¿verdad? Hasta la fecha. Y nos ponemos con este de hoy del, del miércoles. Y aquí estamos, pues, para hacer un repaso, ¿no?, por la actualidad económica, que la verdad es que está teniendo en enero mucha enjundia. Como sabe usted, don César, enero es un mes que suelen recibir los mercados con subidas, a pesar de que los pobres mortales sí. sufrimos la cuesta, ¿no?, sí, la famosa sí. cuesta de enero. Entonces, los gastos navideños, ahí llega uno, ahí uf, empieza a haber inflación, subidas de impuestos que todos los años hay... Que si ahora resulta que el niño necesita unos zapatos, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? si nos lo hemos gastado todo en el pavo, ¿no? Y en estas cosas que suceden, ¿no? Pero en las bolsas lo habitual eh, es registrar tendencias alcistas, la verdad, en enero. Por varios motivos. Es cuando se ajustan las carteras, cuando se reposicionan los fondos en, en los mercados. Especialmente este año el reposicionamiento es mayor, porque eh, prácticamente hemos terminado el año con el anuncio de la Reserva Federal, de la que vamos a hablar hoy también. Eh, de que va a ser más agresiva y bueno, Powell ayer en el Senado lo que dijo fue que va a ser aún más agresivo de lo, que, de lo agresivo que pretendía ser antes no se habla incluso de cuatro subidas de tipo de interés ahora vamos a comentarlo pero básicamente lo que suele haber en estos tiempos es un aumento general de la demanda de activos pues procedente también de las aportaciones periódicas que hacen los inversores con el excedente lo que haya sobrado del bonus obtenido a fin de año los trabajadores normales bueno, normales, medios altos, ¿no?, que trabajan en empresas de eh, top, suelen obtener un bonus al final de año. No es como el del el bonus de la agencia tributaria, que los inspectores de la agencia tributaria lo que hacen fundamentalmente es buscar eh, gente que tenga unos ingresos pues, más o menos eh, importantes para crujirles eh, y así, pues, eh, de alguna manera, pasándose el, la ley por el forro, efectivamente, bueno, ¿qué le, ¿qué le voy a contar a usted, no? Y lo que logran finalmente, bueno, pues es eh, ir directamente a por las personas, ¿no?, que en muchos casos son las que más están aportando, que esto no se suele hablar, no se suele comentar. Realmente, en términos proporcionales, aportan mucho más que el resto, ¿no? Pero bueno, al final, los trabajadores eh, normales, como digo, o que trabajan en grandes empresas y tienen un pequeño bonus, pues suelen también emplearlo en, aporta, en aportaciones, en, inver en inversiones, ¿no? Y esto se le conoce como el efecto enero, que suele ser muy bueno para las empresas tecnológicas. Y quizás esto explique el final de la jornada bursátil de ayer en Estados Unidos, la intervención, como digo, del presidente de la Reserva Federal ante el Comité Bancario del Senado, en el que confirmó pues, que el Banco Central de Estados Unidos pone ahora mismo la inflación por delante del empleo. Yo creo que es la primera vez que
1: lo hice así de claro. Porque antes pero había dicho pero que... tiene, tiene mucha lógica, ¿eh? fíjese que, lógica. Fíjese, el New York Times se desayuna hoy diciendo que los precios han crecido un 7% uh -huh. hasta diciembre y que no pasaba esto desde inicios de los 80. Sí, o sea, sí. aquí se han dado cuenta de que la cuestión de la inflación es seria, porque la cuestión del empleo... Hombre, varía mucho de estado a estado, incluso de población uh -huh. en población pero la y, situación por sectores del em uh -huh. y por sectores, pero la uh -huh. situación del empleo no es mala. Es decir, yo salí, por ejemplo, a dar un paseo el domingo y todas las tiendas, todos los comercios, todos los negocios delante de los que pasaba tenían en el cristal, en el cristal puerto, puesto un letreo que era for hiring, es decir, contratamos gente. ¿Eh? Es verdad que la Florida o Texas no es el conjunto del país, es verdad, pero quiero decir que el empleo desde muchos puntos de vista no es un problema tan acuciante salvo sectores muy concretos en zonas muy concretas. Ahora, eh, la inflación, esto no nos lo quita nadie ¿eh? y la gente no para acordarse de la madre del presidente Biden, eso sí. también se lo digo.
3: De hecho, la, la cifra de cierre de tasa de paro de cierre del año de Estados Unidos es del 3,9%. Efectivamente, si sí, eh, alguno dirá, bueno, eso es como decir que la media europea es en el 6 o el 7%, luego hay países como España que tienen el doble. Efectivamente, como usted dice, pues eh, el, el, la alegría y la pena va por barrios, pero efectivamente una tasa de paro por debajo del 5% es técnicamente pleno empleo, con lo cual no hay que preocuparse por, por ese empleo. ¿no? Pero hasta ahora la Reserva Federal siempre ha dejado caer. Que, bueno, que temían que hubiera problemas en el empleo y que por eso mantenían esos famosos estímulos, algo que no se creía nadie, pero ya Powell ya está hablando de otra manera. ¿no? Esto, de hecho, hace unos meses se negaba por activa o por pasiva, eh, pero como ya explicamos totalmente, aquí... Totalmente, sí. porque eso no se podía decir hmm. con esta buena gente. ¿no? Sí, y aquí el pasado lunes un poco hablamos de ello. ¿no? no solo habrá subidas de tipos, sino que serán varias, serán sostenidas en el tiempo, al menos es lo que dijo Powell eh, a preguntas de los senadores. Qué envidia me da, don César, cuando veo cómo se hacen estas cosas en Estados Unidos. Cómo un sí. todopoderoso presidente de la Reserva Federal se le interpela, se le interroga. Esto aquí en Europa es impensable.
1: Es impensable. Sí, fíjese, con todo lo que haya podido deteriorarse la política en Estados Unidos en los últimos años y con cosas que son poco recomendables, etcétera, pero hay una distancia abismal. Y cuando miras a España, bueno, ya no es que haya distancia abismal, es que no hay. O sea, es, es no, otra galaxia. Porque además, cuando, galaxia.
3: cuando comparece alguno, pues no que sé, cuando comparece el presidente del Banco de España, ¿no? cuando hay las comisiones, esta comisión de presupuestos, o cuando se hizo la comisión de la crisis financiera, ¿no? del rescate financiero, pues llega allí el tipo, y tampoco puede decir mucho, porque el Banco de España, aunque vista muchos ser el gobernador del Banco de España, pero ahora mismo en un país que no tiene soberanía monetaria, pues pinta más bien poco, ¿no? Pero imagínese a Lagarde. Es que Lagarde, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, no duraría ni un asalto ante un eurodiputado conocedor de los entresijos de la política monetaria. La corralaría y no sabría qué hacer, ¿no, la señora Lagarde? Bueno, ahora mismo ya no se habla de tres, sino de cuatro subidas de tipo de interés, sobre todo después de que Goldman Sachs publicara una nota... En la que no solo apunta a este escenario, sino que indica que la Reserva Federal podría comenzar a reducir su balance a partir de julio. Esto eh, es importante, lo voy a explicar, porque para que todos nuestros oyentes nos entiendan, ¿no? El balance de un banco central va creciendo según va creando dinero de la nada para comprar deudas. Es como si fuera engordando, ¿no? Ellos a la deuda lo llaman activos, que queda mucho mejor. Está,
1: está muy bien. Yo es que cada vez que Suena lo mejor, suena mejor. O sea, dentro de lo que es la manipulación del lenguaje, hombre, no cabe la menor duda de que suena, suena muchísimo mejor. Vamos.
3: Un activo financiero es la deuda de otro, básicamente. Pero, pero bueno, eh, deuda, claro, mal. Activo, suena muy bien, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que está comprando? Bonos del Tesoro, la, los tresos, la, la, la deuda del Tesoro norteamericano, de empresas y titulizaciones hipotecarias. Estos supuestos activos van entrando en el balance, van engordándolo y lo que hacen básicamente es alterar los precios al alza, porque se está creando una demanda artificial. Esto es lo que se lleva haciendo en los últimos años, especialmente eh, tras la crisis COVID. ¿no? Si se reduce este balance, pues todos esos activos tienen que salir otra vez al mercado, creando oferta artificial. Es decir, primero hay una demanda artificial. Esta oferta no sería artificial del todo, porque se ha guardado ahí, no, en ese balance, y son los activos que están ahí pero, efectivamente, si esto sale al mercado, pues altera los precios. En este caso, a la baja. Como en el caso de la deuda, la relación entre precio y rentabilidad es inversa. Es decir, por un lado va el precio y por otro lado el interés es completamente inversa. Pues cuando se reduce el balance del Banco Central, el precio de la deuda cae y su interés sube. Por eso estamos viendo que el, el 3 a 10 años. El bono del Tesoro Norteamericano está subiendo y está en unos niveles muy altos. no Está en torno del 1,8%. ¿no? Es decir, que todos aquellos... Que tengan deuda en sus carteras o en su balance, ¿Mm? si son bancos, en su balance, van a sufrir una depreciación de la misma. Por eso están vendiendo el personal ahora los bonos. ¿Mm? Claro. ¿Eh? ¿Mm? Esto tiene un efecto recesivo, efectivamente. ¿no? Entonces, esto se va a producir seguramente a partir de julio, pero como ya lo sabemos nosotros, ¿ya? ¿por, ¿por qué? Pues porque lo dicen los bancos de inversión, porque la propia Reserva Federal lo deja caer, el efecto ya se empieza a producir. Entonces, en la política monetaria, cuando ya digan subimos tipos o cuando ya empiezan a reducir el balance, pues ya estará descontado porque el proceso ha empezado ahora. Por eso es tan importante tener en cuenta los tiempos, ¿no? Claro, lo normal cuando se produce todo esto es que las bolsas, la renta variable, pues sufra también porque se acabe la droga y el doping monetario. Pero, como digo, ayer Wall Street arrancó con caídas, pero al final de la sesión el mercado se dio la vuelta. Hay volatilidad, hay miedo en Wall Street, don César. Ahora mismo hay miedo en Wall Street. Alguno, al acabar el año, está más que asustado al ver lo que han sucedido con determinadas cotizaciones. Algunos hablan de ruptura en falso. No sé si es adecuado a este término. Eh, esto me ha recordado un poco a lo de la marcha atrás, ¿no? Que se utilizaba antes para para no tener hijos, ¿no? Lo de la ruptura en falso, ¿no? Que okay, no sé... funcionaba,
1: funcionaba regularmente, ¿eh? funcionaba regularmente.
3: Funcionaba como lo de la como lo de la rana, ¿no? Como la famosa prueba de la rana, ¿no? Funcionaba. Regularmente y mal. Yo creo
1: que menos todavía. Yo creo
3: que menos, pero bueno. Bueno, en algún curso prematrimonial, le puedo asegurar yo, don César, y no soy tan viejo que era lo que nos recomendaban nuestros queridos amigos. Bueno, lo que está claro es que todo el mundo mira cómo el globo está llegando a su máximo tamaño. ¿Le queda mucho para explotar? No lo sabemos. Esto es como cuando mi hijo me ve en la fiesta de cumpleaños y empieza a soplar, empieza a soplar. Él enseguida es muy miedoso y enseguida se esconde detrás del sofá, ¿no? Le digo, bueno, todavía me queda medio globo por hinchar, pero él ya sabe que va a explotar. Pues estamos en una situación un poco parecida, ¿no? Hay mucho nerviosismo. Este nerviosismo no sé si será capaz de vencer el efecto enero que comentábamos antes, pero evidentemente los movimientos eh, en los mercados los tenemos que ver desde, desde esta óptica, ¿no? Powell compareció en el Senado porque esta intervención forma parte del proceso de reelección para su segundo mandato como máximo responsable de la Reserva Federal. Y es un acto durante el cual planeó una cuestión que supone un escándalo para la credibilidad del Banco Central y sobre todo de su independencia, ¿no? Momento complicado eh, para, para tener escándalos, ¿no? Y me estoy refiriendo a la dimisión de su vicepresidente, eh, Richard eh, Clarida, o Clarida, que dimitió el lunes después de que le pillaran junto a otros directivos de la institución, algo que avanzamos aquí también, pues realizando operaciones de compraventa de acciones justo en febrero de 2020. ¡Ja, <risa> a las puertas de la pandemia covidiana, ¿eh? lo cual pues está siendo investigado, pues por si realizó estas operaciones con información privilegiada. Hombre, si alguien tenía información privilegiada, <risa> eh, era él. Está el presidente del gobierno, ¿no? Nancy Pelosi, porque Nancy Pelosi también, <risa> también tela. Y luego este, ¿no? Bueno, era Powell y el vicepresidente, porque este tío era la mano derecha de Powell, era conocedor en aquel momento del plan que preparaba la propia Reserva Federal para dotar de liquidez al mercado, un mercado que la gente se ha olvidado, vuelvo a repetirlo, ya había dado señales de alarma meses antes. En el tercer trimestre de 2019 se produce una crisis de liquidez eh, eh, espectacular en Estados Unidos que hizo temer a la Reserva Federal que se pudiera a, producir una recesión eh, previa a crisis financiera nosotros creo que dedicamos dos programas a contarlo, aquí nos despegamos uno seguro, pero creo que fueron dos ¿y entonces qué hizo la Reserva Federal? pues empezó a rescatar por la puerta de atrás al sector financiero utilizando el mercado repo mediante pues un manguerazo de liquidez a corto plazo para evitar el crack del sistema financiero, ahora lo que está haciendo es drenar de liquidez ¿eh? periódicamente todos los días ¿eh? este mercado, ¿no? entonces llegó el COVID qué oportuno, ¿verdad? y la Reserva Federal Sacó todo el arsenal de estímulos, los mal llamados estímulos. Y entonces, algunos directivos de la institución, como el vicepresidente, el que ahora ha dimitido, pues hicieron el negociete, ¿no? Y también, efectivamente, congresistas de Estados Unidos, entre ellos la propia Nancy Pelosi, ¿no? Cuyo marido, pues es un inversor profesional. Eh, no sé si decir de rancio a bolengo, <risa> pero bueno, que se ha forrado también con todo esto, ¿no? Hay una fecha que es especial. Estoy investigando un poco esto, y es que es que es una vergüenza. 24 de febrero de 2020. ¿Mm? Ese día, este tipo, el vicepresidente de la Reserva Federal, bueno, todavía no ha dimitido, presentó su carta de dimisión y dimite el 14 de enero. Es una dimisión un poco diferido, ¿no? Como la de, de Bárcena. ¿no? Pero este tipo, lo que se sabe, es que realiza operaciones el 24 de febrero de 2020 eh, por un importe de entre 1 y 5 millones de dólares. Dirá usted, oiga, pues la horquilla es un poco amplia, ¿no? Bueno, es que en la documentación hecha pública por el propio tipo, el funcionario solo manejaba estos rangos. O sea, imagínese, ¿no? Decía, bueno, entre 1 y 5 millones de dólares. Yo no sé este hombre cuánto dinero tiene en realidad, pero desde luego ¿eh? estamos hablando de acciones de un fondo de inversión. El funcionario, el vicepresidente de la OSEA Federal, recompra en tres operaciones ese mismo paquete que había vendido, las recompra días después, el 27 de febrero, tres días después, ¿no? a pesar de que en ese momento los mercados vivían horas de alta incertidumbre, nerviosismo, porque ya se estaba viendo que ya el tema de la pandemia pues era importante. ¿no? Y la recompra de acciones se hizo horas antes de que Powell, jefe y amigo de este tipo, porque además son amigos, anunciara en un comunicado que el Banco Central estaba siguiendo de cerca el desarrollo de la economía y que estaba lista para actuar si era necesario. Dos semanas después es cuando se lanza el paquete de medidas para ralentizar el golpe de, del virus o de la gran reclusión o de las medidas de restricción en los mercados. ¿no? ¿Qué pasa entre el 24 de febrero y el 27 de febrero? Horas antes, bueno, minutos antes del comunicado, hay una llamada de teléfono de Powell a Clarida a las 5 menos cuarto de la tarde. 45 minutos antes de que cierre el mercado. Esto es un escándalo, don César. Es un escándalo mayúsculo. Mayúsculo ¿Mm? Claro, ¿qué pasa en Estados Unidos? Que cuando te pillan, eh, dimites Excepto si eres Anthony Fauci Entonces... <ríe> Entonces
4: ya es no dices. No sí. ¿Eh?
3: Hablaremos el sábado, largo y tendido, porque ha salido nueva documentación, ahí está la gente preguntando, hablaremos. Eh, eh, bueno, creo que...
1: lo último que ha salido de Fauci es delicioso. <ríe> ¿eh? O sea, yo no quiero pensar lo que hubiera hecho, no le voy a decir a Alejandro Dumas, pero vamos, Harold <ríe> Robbins con la décima parte de lo que está saliendo de Fauci. Vamos, y, nos llama... tremenda, vamos. y nos llamaban locos, ¿eh? Nos
3: llamaban locos cuando <ríe> sí, hace, sí. hace más de medio año, yo creo que fue cuando hicimos el programa que él sobre bastante Fauci más, y sobre el DARPA.
1: Bastante más, sí sí, sí, sí,
3: sí. Bueno, hay algunas cosas nuevas y, y las comentaremos eh, seguramente este sábado, ¿no? Bueno, Nancy sigue, Nancy Pelosi sigue, pero Richard no. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Pues envió una carta a Biden anunciándole su dimisión el lunes, a pesar de que él sigue insistiendo en que es inocente. Y sobre todo, lo destacable de esto es que él termina mandato en, en, do, en dos semanas. Es decir, ¿se podía haber esperado? No, ha dimitido, ¿no? Otra diferencia notable entre Estados Unidos y Europa, o mejor dicho España, es que allí, cuando a uno le están investigando por un delito, presenta su dimisión. Aquí no. Pero no solo los políticos. Que se lo digan al presidente Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ¿Mm? que a pesar de tener tan buena prensa, antes tenía mejor prensa que ahora, ahora vamos a explicar un poco por qué, la semana que viene se sienta en el banquillo por los encargos realizados a las empresas del excomisario Villarejo, en las cuales, presuntamente, pues se utilizaron o se realizaron todo tipo de actuaciones ilegales desde pinchados telefónicos, seguimientos accionistas, chantajes sexuales etcétera, etcétera, incluso campañas de presión ¿no? desde que fue imputado Sánchez Galán en una de las múltiples piezas del caso Villarejo, el presidente Iberdrola ha intentado que el juez Manuel García Castellón le retirara la imputación. Esto es algo que los pobres mortales no podemos hacer, pero que los grandes empresarios... Oye, podemos, podemos
1: suplicar, ¿no? <risas> podemos suplicar y luego que sea lo que Dios quiera, ¿sí? No, este se lo ha puesto chulo al juez
3: en varias ocasiones. Eh, incluso el tono entre los medios de comunicación y tal. Él está muy enfadado. Está muy enfadado porque resulta que dos compañeros suyos, empresarios, colegas de de relación de privilegio, ¿no?, entre el Estado y los grandes del IBEX, el señor Antonio Brufau, preboste de Repsol, y el poderoso Isidro Fainé, eh, CaixaBank, imperio Caixa, como queramos llamarlo, ¿no?, y el rey de las Torres Negras, ¿m? prebostes, ambos del empresariado catalán, y con una gran relación con los gobiernos de todo color y pelaje, pues tuvieron imputados, pero el juez decidió quitarles, retirarles la imputación. Desimputarles, como dice alguno, ¿no?, una palabra que no me gusta nada, intento no usarla, pero creo que es correcta, no sé, ya me corregirá Doña Rosario, que espero que no escuche mucho el despegamos, porque
1: entonces le tiene que salir... Bueno, no se preocupe usted, no, no, no sufra usted por estas cosas.
3: Sánchez Galán, que es un tipo, digamos, con un temperamento bastante importante, está que fuma en pipa. ¿Por qué? Pues por no haber sido apartado de la eterna de personajes que pueden ser condenados por estos trabajos, ¿no? Unos trabajos que múltiples empresas del IBEX encargaron a este tipo, Villarejo, del cual le hemos hablado en varios programas también, algunos monográficos, y que no solo era un excomisario, yo sigo insistiendo, trabajaba en las cloacas del Estado, realizando trabajos para la policía paralela
1: que maneja el Ministerio del Interior. Y además, no pierde ocasión de recordarlo todo, hay que decirlo, ¿eh? O sea, no se oculta, ni dice, pues alguna vez nos encontramos... No, 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 no es que de verdad que no pierde ocasión de recordarlo a diario. Este es otro personaje que, vamos, lo engancha Pío Baroja y las memorias de un hombre de acción, vamos, las supera, pero más que sobradamente.
3: Sí, Manuel, Manuel Bravo, el periodista Manuel Bravo, escribió un libro con... Con el que fue director de Método 3, ¿eh? que también estuvo implicado en algunas historias ahí importantes en la época de Fernández Díaz, ¿no? Como ministro de Interior. Oh, ¡Qué eh, personaje! Bueno, que acabó en la cárcel también. Sí, han escrito un libro sobre Villarejo que, bueno, no está mal. A ver, Manu también es, es amigo mío y tal. Pero este tipo de personajes yo creo que hay que sacarles más jugo, lo que pasa es que, claro, yo entiendo que la gente quiere dormir por las noches y no que le peguen un tiro, ¿no? Cuando se va de su casa a trabajar o al supermercado y entonces...
1: Pues o que, que atropelle una moto o cualquiera claro. de estas cosas que, que son muy desagradables, sí, claro. sí, sí. Esa... No, y Fernández Díaz es un personaje muy siniestro, creo que sigue escribiendo en La Razón a diario. No, no hace, sé si hace escribe, cosas lo, a escribe pero, pero vamos, sigue escribiendo y además cobrando, ¿no? Lo cual es la razón. Eh, no crea usted que no es un mérito, y sé yo de lo que hablo. Es un mérito doble, ¿no? solo escribir, sino encima que te paguen, ¿no?
3: Pues salía una buena, la verdad. Eh, después de que Villarejo dejara ayer caer en sede judicial que el CNI, que los servicios de inteligencia españoles, el Centro Nacional de Inteligencia. Pues tuvo algo que ver en los atentados de agosto de 2017, que durante cuatro días sembraron el terror en Cataluña, ¿no? A ver, eh, me ha preguntado mucha gente, y ya que estamos hablando de Villarejo, pues voy a dar mi opinión, ¿no? Vamos a ver. Es verdad que Villarejo está en una pelea a muerte contra el CNI, ¿no? eso es evidente, aquí lo hemos explicado, ¿no? Y contra su exdirector, especialmente, Félix Ann ¿no? Pero eso no quiere decir que lo que dice, en este caso, además, no tenga avisos de realidad, porque... Como en anteriores atentados cometidos en España, algunos de los participantes, mmm, algunos de los participantes en este caso además el ideólogo principal, tenía relación con las cloacas del Estado. De hecho, la relación del CNI con el imán de Ripoll, que es el, el cerebro de aquellos atentados, no se quiso investigar. La Audiencia Nacional, bueno, una, una de las víctimas... No sé si fue una de las víctimas o uno de los familiares de las víctimas, que me perdone la familia eh, si me estoy equivocando, pero lo que pidió a la Audiencia Nacional fue que investigaran precisamente la relación del imán de Ripol con los servicios de inteligencia españoles. Y por eso se puso sobre la mesa este factor, porque evidentemente la Fiscalía no quería sacar este tema eh, pues ni de broma. ¿no? Y la Audiencia Nacional determinó en 2019 que no era
1: necesario investigar esta relación.
3: ¿Mm? Como que no es necesario investigar esta
1: relación? Es, 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 es una de esas cosas inquietantes, sí. Es que con,
3: diciendo eso, ya no hace falta investigar nada. Ya sabemos que la relación existe. Porque si no, la querrían investigar. Porque, y no la investigan, ¿por qué? Pues por razones de Estado. Es que hasta el diario El País apuntó esa dirección y llegó a publicar que el CNI confirmaba su relación con el tipo este, Abdelbaki Es Sati, se llamaba, cuando este estaba en prisión en Castellón en 2014. Según difundió el, el, el diario de Prisa, ¿eh? este hombre fue confidente de los servicios secretos, al menos mientras estuvo en la cárcel. Sí. Horas más tarde, el país eliminó la noticia de la página web, eh, sin dar explicación alguna. Yo estas cosas de verdad que no las hagan, porque es que canta más.
1: Sí, sí. Yo creo que efectivamente, si no, si no lo tocas... <coughs> Perdón, si no lo tocas Es posible que la gente no se dé cuenta Porque a fin de cuentas tampoco se lee exhaustivamente los periódicos No se enteren y no pasa nada Pero lo quitas y es peor Sí, sobre todo porque
3: si lo dejas Pues eh, alguno puede decir Ah, es desinformación de los servicios de inteligencia Y puede serlo Hay muchas, hay muchas noticias de este tipo pues <risa> El 90% que son desinformación Y de, bueno, de acuerdo, pero si la quitas entonces, le está dando una credibilidad, ¿no? Sí. Se, se ha montado una enorme, evidentemente, con todo esto, sobre todo en el mundo eh, eh, independentista catalán. Y hoy, Villarejo volvía a comparecer, porque claro, está el juicio. Ya no es que esté compareciendo en el Congreso, está compareciendo...
1: De, de todas formas, es, eh, discúlpeme que le interrumpa, sí. pero están pasando unas cosas en los últimos días en relación con las cloacas del poder tremendas. Por ejemplo, he visto un Twitter... De un sujeto que por lo visto me bloqueó hace tiempo, todavía no sé por qué, porque yo nunca he hecho comentarios en, en su Twitter, en el que dice que cuando él dijo que los servicios de inteligencia eran los que habían, eh, que, que los atentados del 11-M se debían a servicios de inteligencia, que los tontos lo negaron. ¿no? entonces se estaba echando el folio de cómo lo había hecho. ¿no? Y yo nada más ver el Twitter he dicho, bueno, ahora solo falta que nos digas por qué desactivaste los peones negros y para qué servicio de inteligencia trabajas tú y ya has hecho el trabajo completo. ¿Eh? O sea, tú nos dices por qué desactivaste los peones negros hmm. y además para qué servicio de inteligencia trabajas tú y te lo vamos a agradecer mucho. O sea, te sí, lo vamos sí, a agradecer eh. muchísimo. A lo mejor así entendemos <risa> determinadas cosas si es que no las habíamos entendido.
3: Efectivamente, efectivamente es así, ¿no? Te iba a preguntar quién es, pero vamos, el que no se haya dado cuenta. Eh, el que, que no se que, haya dado que cuenta. Lo ergue, vamos, que, lo de que vaya claro, médico o algo. Sí. Médico no, de cabecera, no. no. Nos, nos, puede, tener,
1: nos, puede, nos puede estar escuchando alguien, por ejemplo, que viva en eh, República Dominicana, donde, por cierto, ha ido hace unos días Montoro a ver si consigue hacer negocios. ¿Así? Sí, de estos negocios que hace Montoro en Hispanoamérica, que luego sospecha que hay un periodista que sabe de ellos y le mandaba a la inspección para que crujieran totalmente al periodista, porque había coincidido con él en alguno de estos países, y entonces Montoro dijo que me han pescado con el carrito del helado, con la heladera y con la fábrica de cucuruchos, ¿no? Y entonces tenemos que hundir al periodista, porque como este periodista tiene a a negocios. Dos. Bueno, él ha ido a ver si saca dinero a los dominicanos para que inviertan en España, que vamos, si le saca algo a los dominicanos es porque los ha pillado borrachos, porque hay que estar loco para invertir un céntimo en España, pero Montoro se dedica a estas cosas, Montoro siempre ha tenido un historial... No me atrevo a decir que poco claro, porque en realidad está clarísimo sí. el historial que siempre ha tenido Montoro. ¿no? Pero han dado por aquí cerca, por la República Dominicana, contando que la situación en España va de maravilla, que hay que invertir. O sea, mintiendo como un bellaco. O Esa es la, la realidad. Y claro, Montoro no sabe lo que dice, porque en estos países de Hispanoamérica, como les hagas perder dinero, claro, te colocan un contrato. Con lo sí, cual, sí. lo que la justicia española no ha hecho con Montoro, pues no sabemos si un día de estos, pues, peruanos, caribeños, eh, surfloridianos, pues eh, le van a caer a Montoro, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que estamos eh, viviendo unos tiempos espectaculares, ¿no? Y entonces se monta todo el día, como estaba contando, con lo de Villarejo, y entonces hoy comparece de sede judicial y el hombre, como, como, vamos a ver, otra cosa no, pero lo explica muchas veces cuando hablo de Villarejo. A ver, yo al, el, todo el tema del caso de Villarejo me lo sé bien, porque está en primera línea, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. El que todavía no lo sepa, pues se lo puede imaginar, ¿vale? Entonces, este hombre cuando habla, sabe dónde está tirando. Totalmente, y sabe a quién le, y sabe a quién le está hablando, entonces nosotros recibimos un mensaje o el pueblo, ¿no? la sociedad la opinión pública recibe un mensaje los que so estamos un poco iniciados en esto vemos un poco por dónde va el mensaje y el afectado es el que recibe el mensaje directamente, ¿no? entonces cuando lo vuelven a preguntar, él dice lo que he dicho en relación, porque él lo que planteaba es que el CNI quería darle un susto a Cataluña y que se le fue de las manos, ¿no? y entonces él dice para aclararlo diciendo, yo no estoy diciendo que el CNI haya cometido el atentado lo que digo es que muchas veces se han provocado comandos ficticios ...para tranquilizar y tal... <risa> y que, <risa> ...en fin... ¿eh? ...para tranquilizar, ciclistos. muy bien... Sí. ...y que probablemente la intención... ...en absoluto fuera provocar ningún atentado... ...pero sí dar la apariencia... del riesgo de atentado para que Cataluña... ...sintiera la necesidad de la protección estatal... ...luego dice que todo esto... ...se le va de las manos cuando el imán muere... ...porque el famoso confidente muere... ...que esto es algo que suele ocurrir también mucho... ...cuando hay confidentes en un atentado mueren... ¿Mm? Yo, que cada uno o saque sus propias eh, conclusiones, pero es que yo creo que es que esto no es que huela mal, es que esto es una pocilga absoluta. ¿Eh? Y luego, dice, el imán, el famoso imán de Ripoll, se le ha detenido, se le detuvo a principios de 2002. Antes he dicho que el país planteó que durante su época de preso era confidente de la policía, pero es que lo que dice Villarejo hoy es casi peor. Dice, el imán se le detiene a principios del año 2000, cuando se dedicaba a meter a marroquís con pasaportes falsos fabricados por el Servicio de Inteligencia Marroquí.
1: Genial, genial.
3: ¿Nadie se acuerda de que los supuestos autores del 11M, algunos de ellos, salieron de cárceles marroquíes. Sí. Y luego dice, en 2005 se le detiene por tráfico de drogas y se le pincha el teléfono por un señor llamado Marlaska, que igual les suena a ustedes en relación con los atentados del 11M, con los grupos que provocaron el atentado contra la Casa de España. Eso es lo que ha dicho Villarejo hoy.
1: No, no, es que, es que lo que está soltando por su boquita Villarejo es algo impresionante. Si en España existiera una prensa medianamente digna de ese nombre, estarían abriendo televisión, radio y prensa escrita con esto. Sobre todo porque
3: los eh, periodistas que están especializados en la información de inteligencia Yo no soy uno de ellos, soy un periodista especializado en economía Al final, bueno, pues también por dejación de funciones de muchos compañeros Al final nos toca eh, analizar muchas cosas, ¿no? Pero la gente que trabaja en, con información reservada y todo esto Saben perfectamente lo que lo que ha pasado aquí Y no lo cuentan Entonces no son periodistas, trabajan, como bien ha dicho usted antes o apuntado para Servicio de Inteligencia, que no tienen por qué ser los españoles, ¿eh? por otra parte. Esto sí quedaría para un programa completo. No descarto que en algún momento analicemos en el gran reseteo de los sábados eh, que emitimos para suscriptores de salvidad.tv las relaciones que tienen servicios de Inteligencia con los que ponen bombas, no solo en España en otros países, en unas operaciones pues que vuelen a bandera falsa que tiran de espalda cuando se producen, ahora con las redes sociales y el internet y sobre todo con los teléfonos móviles grabando yo creo que es incluso más fácil descubrir todo esto, y ejemplos es que en la historia hay muchos, no sé si en el Maine hubiera habido teléfonos móviles o si durante el ataque de Pearl Harbor hubiera habido teléfonos móviles o en el 7J eh, de Londres, eh, o en, incluso en el 11M, pues eh, las grabaciones hubieran sido masivas, pues no sé si hubiéramos tenido algo más de información. Pero ejemplos, hay muchos y algunos muy recientes, ¿no? Sirva de ejemplo el atentado en el aeropuerto de Afganistán, cuando se estaban retirando los americanos, ¿no? Pero bueno, no nos despidemos, porque hemos sacado el tema de Villalejo, lo he sacado yo, a cuenta de la imputación del presidente Iberdrola, el señor Sánchez Galán, que ha perdido el favor de uno de los principales accionistas de la compañía. Esto es muy relevante, porque estoy hablando... Nada más y nada menos que de la mayor gestora de inversión del mundo, la que tiene acciones de todas las empresas importantes, farmacéuticas de ARN mensajero incluidas, que lidera la secta de la calentología en su vertiente financiera. Efectivamente, ¿m? estoy hablando de BlackRock, de la Roca Negra, que lleva tiempo reclamando a Sánchez Galán que ceda una parte del Poder Ejecutivo, que nombre un consejero delegado, porque es que en la actualidad el señor Sánchez Galán es presidente y consejero delegado, las dos cosas. ¿eh? Esto en los manuales de buen gobierno corporativo y tal, bueno, está en la página 1, como lo que no hay que hacer. ¿eh? Y la gestora de la Rifink, pues llevan tiempo intentándolo con Sánchez Galán. Sánchez Galán siempre se acaba y decía: No, no, oiga, ¿eh? que yo, mire qué bien va la compañía, mire que cómo están subiendo las acciones, yo soy un tipo limpio. Fíjese todo este dinero que estamos dedicando a, a publicidad en medios de comunicación, nos está yendo estupendamente, fíjese la presencia internacional que tenemos, somos verdes, somos resilientes, somos inclusivos, ya, pero estás imputado en, en un caso que afecta a las clavacas del Estado. Y ya el pasado junio, BlackRock, en boca de la Refink, le dijo a Galán que tenía que hacer cambios en la cúpula. El presidente Iberdrola consiguió convencer no solo a BlackRock, sino a otros fondos de inversión, que son los que poseen Iberdrola. Esto la gente no lo sabe. La gente se cree que Iberdrola es una empresa española. No. Iberdrola es una empresa que es propiedad del Fondo Soberano de Qatar con casi un 9% del capital, de BlackRock, que tiene un poco más del 5%, y de Norges Bank. ¿Eh? Eh, Iberdrola. ¿eh? La empresa antaño vasca, podríamos decir. ¿no? Bien. Bueno, pues... El señor de BlackRock ha convencido a los otros dos, a los de Qatar menos, porque los de Qatar parece que se llevan bastante bien con el presidente Iberdrola. Lo de Qatar tela también, ¿eh? Porque se nos llenaba mucho la boca de democracia cuando hablamos de Rusia y China, todo el mundo se tira de los pelos. ¿Y Qatar? ¿Qatar qué es? ¿No? <risa> se van a hacer un mundial y todo. Bueno, muy bien. Pero Qatar es lo que es, ¿no? Bueno, BlackRock, ¿qué ha dicho? Ha dicho, bueno, usted comparece el próximo 18 de enero, va al banquillo... Y tiene usted que nombrar un consejero delegado con funciones ejecutivas. Si no lo quiere hacer ahora ya, porque canta mucho, espera un poco, pero lo tiene que hacer. Y si no, aténgase a las consecuencias. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Esta información la estamos dando aquí en Rigorosa Exclusiva. Pues que BlackRock podría convencer a los otros fondos que tienen peso en Iberdrola, a Norges Bank y al Fondo Soberano de Qatar, para promover una operación corporativa. Es decir, una fusión que aparte a Galán o al menos le obliga a ceder una parte de su poder. Así se hacen las cosas en las altas esferas, señoras y señores. Cuando se dice, no, es que las empresas son de sus accionistas, bueno, el señor de BlackRock tiene un 5%, ¿eh? Claro que es que es el segundo máximo accionista. Claro, como se podrá imaginar, don César, pues esto ha hecho saltar las alarmas, no solo en el Consejo de Administración de Iberdrola, sino en el Palacio de la Moncloa, evidentemente, y hasta en los despachos del propio CNI. Porque este plan ha llegado incluso a oídos de los servicios de inteligencia española que temen que una empresa de fuera de la Unión Europea pudiera controlar esta compañía que es estratégica no solo para los intereses de nuestro país, sino para los intereses, yo creo, que de, de esa nueva economía, de esa nueva generación, de esa next generation EU, en la que estamos todos eh, inmersos de forma obligada y de la que hablamos largo y tendido ayer, no cuando hablamos de energía. ¿no? Por cierto, que no se me olvide, lo tengo aquí apuntado en un papelito, antes hemos hablado de Félix San Roldán, el que era director del CNI, el que mantiene una pelea a muerte con Villarejo. Pues bien, el trabajo de San Roldán actualmente es asesor especial del presidente de Iberdrola.
1: Es fantástico, ¿eh? es algo casi erótico, es, es, es que, tremendo.
3: Hombre, yo si fuera Galán habría hecho lo mismo. Yo dicho, a ver, ¿a quién quiere el asesor? A este. Oye, evidentemente, ¿no? Nada mejor que tener a este tipo al lado, con todo el jaleo que tienes encima y dices, no, no, yo al del CNI. Claro, porque hasta ahora Galán había resistido a las presiones de los fondos porque, como digo, ofrecía rentabilidad, solidez, buenas relaciones con el poder. No se hablaba nunca mal de él. Bueno, de hecho, sí, sigue sí, sin hablar mal de él. Pero ahora las tornas parecen haber cambiado. Al CNI le preocupa que una empresa extracomunitaria, como digo, quiera hacerse con Iberdrola aprovechando las aguas judiciales revueltas. Ya ha habido una intentona. Y no fue de Estados Unidos. Fueron los chinos de tres gargantas que quisieron entrar en EDP. La eléctrica EDP, Bruselas, paró el golpe, pero en el CNI están convencidos de que, en realidad, el objetivo de Tres Gargantas era Iberdrola. Era EDP para dar un pasito aquí en el mercado ibérico y luego ir a por Iberdrola. Claro, entonces todavía no se había producido el desembarco del Fondo Australiano IFM en Naturgy, competidora de Iberdrola, empresa a la que el Imperio Caixa de Fainé ha visto cómo se la metían doblada, porque se la han metido doblada, mientras la CNMV miraba para otro lado, porque también se han pasado un poco la normativa por el Arco del Triunfo, un día también podemos hablar de esto, pero al final, esto lo comento para que vea la gente cómo es crucial que las relaciones con el poder de los empresarios, por eso les llamamos empresarios, se mantengan lubricadas, porque si no, los mismos que te llevaron al cielo te mandan al infierno. Te meten en un todoterreno, ¿m? te llevan al desierto ¿verdad? y te dicen cava. ¿M? La ofensiva de BlackRock se produce además en un momento complicado de la relación que mantiene galán con el, un galán con el gobierno español. Yo no descartaría que Sánchez, en alguna de las visitas a Estados Unidos, eh, que ha tenido eh, reuniones con representantes de los fondos, haya dicho, bueno, a este me, le, me dais un, le dais un sustito. ¿M? No lo descartaría. Porque es que se enfrentó al gobierno. Y como digo, como galán es como es, ¿m? que digamos que la mesura no es una de sus virtudes, pues cuando hace comparecencias públicas, pues normalmente ataca. ¿no? Y se enfrentó a la ministra de Energía y Transición Ecológica, Teresa Rivera. ¿no? Después de que ésta, pues impulsara varias modificaciones normativas para luchar contra el incremento del precio de la electricidad. Claro, la actuación del gobierno se ha basado en castigar a las empresas Para eludir la responsabilidad de las políticas de lucha contra el cambio climático En la crisis energética actual ¿no? Claro, yo no digo que las eléctricas eh, sean unas hermanitas de la caridad Pero evidentemente son parte del Estado Es que esto es lo que la gente no entiende En un sector tan regulado No, es
1: que, es que la gente lo desconoce para ser, para ser exactos no es que no lo entienda Es que no tiene ni pajolera idea de que es así El sector energético
3: está tan regulado, me atrevería a decir, como el financiero alguno dirá, como
1: que el financiero está regulado?
3: Hombre, pues más, Hombre. Regulado, más <risa> regulado que te tengan que dar una licencia para poder abrir un banco. Uno no puede decir venga, voy a abrir un banco. No, señor. Son eh, parte del Estado. Parte intrínseca, parte necesaria, parte fundamental. Luego le llaman empresas estratégicas y como queramos decir, pero al final es parte del Estado. ¿no? Es verdad que en los últimos tiempos se han calmado un poco las aguas en la tormentosa relación entre la eléctrica, entre Iberdrola y el Palacio de la Moncloa, sobre todo después de que Galán pusiera el pasado octubre pues, al político socialista Antonio Miguel Carmona en la vicepresidencia de Iberdrola España. Un movimiento, movimiento que la ha funcionado. Entonces, la relación con el gobierno es clave no solo por el hecho de que el sector eléctrico sea uno de los más regulados, como digo, sino porque la compañía podría necesitar una norma que ha aprobado el gobierno, que ha pasado también un poco desapercibida, de la que no se suele hablar, por lo menos en los bares no se habla de esto, que es el escudo anti-opas, creado por el gobierno para evitar operaciones corporativas no deseadas, es decir, compras de empresas españolas impulsadas precisamente por fondos de inversión. Este escudo no se va a poder mantener siempre. Entonces, los movimientos se están produciendo ya. Cuando se retire este escudo anti-opas y veamos compras, Vamos a ver compras, incluso compras muy extrañas. Y vamos a ver incluso compras que desde el punto de vista financiero no van a tener mucho sentido. Pero nuestros oyentes ya sabrán que no hace falta el que tenga sentido financiero eh, o estrictamente sentido financiero, porque también tienen un sentido político que va más allá de los propios presidentes de, de gobierno. ¿no? Otra derivada importante, y esto es muy relevante sobre todo para nuestros eh, oyentes en Estados Unidos, es que Iberdrola, a través de, la, de su filial Avangrid está decidida a ser uno de los actores de referencia del mercado energético de Estados Unidos. Lo cual, claro, introduce un elemento más a este culebrón. Y claro, en medio de este culebrón, los señores de BlackRock, pues han visto cómo el regulador de Nuevo México ha tumbado la toma de control de la empresa PMN por parte del grupo español. Y sobre todo, lo que no ha gustado aquí, es que este organismo regulador, pues puso encima de la mesa, entre otros elementos, Además de la elevada deuda de la empresa española, de la que se habla en México, pero no se habla aquí en España, es muy curioso, es muy curioso, ¿verdad? O sea, allí les preocupa la deuda de Iberdrola, aquí no, aquí parece que… No, no, aquí no
1: no. no, 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 pero claro, en España también Iberdrola <risa> mete publicidad. A lo mejor en México no tanta, ¿no? Y en México creo yo que no tanta. Le pasa como a Florentino
3: Pérez, ¿no? En ACS, ¿no? Que la revista El Proceso hizo un reportaje que, vamos, si lo hubiéramos publicado cualquiera aquí en España, habríamos acabado en el banquillo, ¿no? Entonces, ¿qué puso el regulador sobre la mesa entre los riesgos de la operación? Pues, precisamente, la imputación del presidente y consejero delegado Sánchez Galán, que, por cierto, Iberdrola mandó un comunicado diciendo que ningún ejecutivo eh, eh, importante de la empresa estaba implicado. Hombre, ¿está imputado el presidente y consejero delegado? <risa> ya me dirá usted. ¿Mm? No obstante, esta operación puede salir adelante porque las empresas implicadas han presentado un recurso ante los tribunales. Veremos qué pasa, pero en todo caso será importante para la Iberdrola, que es una de las empresas que aspira a recibir una parte de la lluvia de millones del plan Biden de gasto público. Usando para ello el qué? Pues su etiqueta verde, renovable, inclusiva. Yo no sé si con perspectiva de género, porque ahí todos son hombres, pero bueno, algo se inventará, ¿no? Aunque poca gente lo sepa, Sánchez Galán, además, es uno de los habituales del Foro Económico Mundial.
1: Mira, mira tú qué casualidad. Lo que es la vida, ¿eh? Yo creo que este por eso estamos es un quedado. pañuelo. Por eso está. Sí, sí. Yo, yo creo que es lo que pasa con esta gente. O sea, piensan que han entrado en el Olimpo de los Dioses, no, no se han preguntado si han entrado como dioses o como simples mortales a los que van a despeñar desde el Olimpo, porque eso no se lo preguntan, y de pronto les sucede una desgracia de estas y dicen, pero si yo estoy en el Olimpo de los dioses, ¿no? ¿Pero? Sí, pero tú no venías de Dios, desgraciado. Entonces, este, este es el problema. Claro, le dicen,
3: tú no, tú a comer con los niños, ¿eh? a la mesa de los niños. ¿Cómo? Pero si yo soy mayor. No, no, tú tienes que volver a la mesa de los niños. Y esto sienta mal, ¿no? Habituales del Foro Económico Mundial, que de hecho he estado revisando alguna documentación, nota de prensa de la propia Iberdrola, que cuando eh, ha participado Sánchez Galán en, en, en las reuniones de este foro, las últimas telemáticas se jactaban de que era el único español en materia de energía allí, como diciendo, bueno, este es el hombre elegido. ¿no? El Foro de Davos, que para el que todavía no lo sepa, pues promueve la agenda globalista bajo múltiples marcas y denominaciones, pues agenda 2030, gran reinicio, etcétera, etcétera. ¿no? Y por eso, pues está tan enfadado de no poder conseguir que le retiren la imputación. Y eso que ha sido un alumno aplicado. Es que si uno entra en la misma sala de prensa, la sala de comunicación de la web de Iberdrola, está el acceso de todos, junto con las notas de prensa de la compañía habituales, en la parte de abajo hay anclado un texto titulado European Green Deal. Y dice, mucho más que una estrategia para frenar el cambio climático, en el cual se hace referencia a Naciones Unidas al concepto de crecimiento sostenible que desde los años 70 pues lleva utilizándose para planificar las sociedades, usando el medio ambiente como excusa, Club de Roma, etcétera, etcétera. Iberdrola fue una de las primeras, don César, sino la primera. En España, desde luego, con diferencia. Se pusieron el loguito verde, ¿verdad? Y eso que Iberdrola ha generado energía, ahora no, porque tiene una alta capacidad de, de proyectos renovables y tal, pero Iberdrola se ha caracterizado siempre porque quemar gas. La famosa centrales de ciclo combinado, ¿no? A pesar de lo cual, todo era muy verde, ¿no? Y hablando de agenda globalista y del Foro Económico Mundial, autor del famoso lema No tendrás nada y serás feliz, que promueve, además, la eliminación de la carne, de la dieta de los humanos. Eso sí, de los que no seamos filántropos, empresarios, dirigentes sindicales o políticos, porque esos, en principio, sí van a poder seguir comiendo carne. Faltaría más. ¿no? Que nuestros queridos líderes se alimenten bien. Que no me entere yo, que ninguno pasa hambre. ¿Eh, don César? aunque pocos.
1: Exactamente, exactamente. Nos anda... hemos acordado los, los dos de cómo era la frase exactamente y nos hemos olvidado. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí.
3: Pocos han dado con la clave. Y no quiero terminar hoy sin comentar por la relación que tiene esto que acabo de decir con la polémica que se ha montado en España a raíz de la entrevista famosa del ministro de Consumo, el ministro comunista Javier Alberto Garzón, en la que atacaba a las macrogranjas, a la ganadería intensiva y que están dando lugar a que hay actuaciones estelares en el circo político español, ¿no? Hay payasos, equilibristas, malabares y el que está en la puerta, ¿verdad? Eh, cortando las entradas. Y uno, más de uno también está vendiendo palomitas, ¿no? Pijus Magnificus, se llamaba Alberto Garzón. No sé si recuerda usted, don César, en su época de bloguero. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí. Pijus Economicus, perdón. Sí, 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 dicho sí. como, como en, la en la vida de Brian. Sí. sí, eso es. Yo creo que iba por ahí Pijus Economicus. Él siempre se ha considerado un pijo, eh, un comunista pijo. Además, es que yo creo que se ha jactado siempre. Bueno, de hecho, el bodorrio que se pegó, el, el viaje de novios también, que hizo también a Nueva, Nueva Zelanda, creo que se, que se marchó y tal. Y bueno, pues él siempre ha sido un tipo que...
1: Que es donde van todas las parejas de claro. españolas, como todo el mundo sabe, a Nueva Zelanda. De hecho, por eso cuando... lo más lejos posible,
3: claro. Cuando sale por ahí a cenar, hace fotos y dice, los comunistas también sabemos comer y tal, y estas cosas. no A ver, Alberto Garazón es un señor que se le dio una cartera eh, pues para intentar justificar de alguna manera la, el asesinato ¿no? que cometió Podemos con Izquierda Unida. Y se le dio algo que era propio, que tenía un rango de secretaría de Estado, se le hizo ministro y ahora, pues, saca un poco la patita, porque como hay pelea y está Yolanda Díaz muy crecida, pues, él piensa, en su foro interno seguramente solo, que tiene alguna posibilidad, ¿no?, de, de luchar por ese liderado de la izquierda, ya digo que este señor es bastante limitado, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucedió? ¿no? Este señor en The Guardian vino a decir de alguna manera pues, que la ganadería eh, inten, eh, intensiva en, en España, esas macrogranjas, eh, pues, eh, lo que hacen primero es maltratar a los animales, en segundo lugar, contaminar y fundamentalmente dan lugar eh, o, o generan un producto que es eh, un producto malo y que es una carne mala que exportamos eh, fuera de España. ¿no? Yo no sé si se puede, eh, si puede pensar o si se puede imaginar alguno de nuestros oyentes fuera de España un político suyo de su país que diga que el, su producto pues, es una bazofia. Pues eh, aquí en España sucede. ¿no? Pero en medio de este circo nos está poniendo el foco en una cuestión que yo considero que es clave. Nadie se ha preguntado qué pasaría si no existieran este tipo de explotaciones industriales en España. Imaginemos, imaginemos que, que se cerraran Imaginemos que se cerraran Que todos nos amor de acuerdo y se cerraran Pues la carne producida en estas macrogranjas Las importaríamos de otros países, ¿no? Y entonces, esto, ¿y ¿qué pasaría? Pues que esto perjudicaría a ese sector primario Que dicen los políticos Querer proteger Castigando además, precisamente, a comunidades autónomas y regiones Con poca capacidad De crecimiento económico ¿Mm? Bueno, esto más o menos puede ser evidente. Vamos, vamos a ir un poco más allá. Imaginemos que las eliminamos en todo el mundo. Porque los globalistas triunfan en su aspiración de aplicar políticas supranacionales. Y dicen, venga, vamos a acabar con las macronanjas. Nos monta una campaña el, el Foro Económico Mundial, hacemos unos cuantos anuncios y tal. Decimos que además esto es malísimo para el cambio climático. Acabamos con ello. ¿Y entonces qué pasaría? Pues que la carne solo se produciría en explotaciones extensivas, en el campo con una calidad de carne extraordinaria pero que ya no podríamos comer los mortales porque su precio sería tan alto que no nos lo podríamos permitir
1: que, que a muchos les gustaría o sea, claro. comerse su filetón su chuletón de Ávila mientras ves cómo los desgraciados se comen una hamburguesa de, de gusanos yo estoy eso convencido es. de que eso hay gente que le, le tiene que encantar, lo tiene hasta que haber pensado
3: y así se cumpliría el sueño de estos ingenieros sociales y de planificadores que quieren que comamos, efectivamente, como dice usted, don César Gusanos y carne artificial, producida por las empresas de los mismos que diseñan estos programas de modificación social y que nos dicen que es muy malo comer carne. Este señor Estorpe es bastante limitado, el señor Garzón, sobre todo académicamente, pero no está solo. Aunque ahora se lo puedan cargar por haber dicho que la carne española es de baja calidad. Pero esto es lo que subyace detrás de este tipo de afirmaciones. Entonces, estemos de ojo a visor y no caigamos de las trampas que nos van poniendo eh, nuestros eh, queridos burócratas, queridos siempre entre muchas comillas, porque de verdad que el proyecto está claro, que el objetivo está claro ¿eh? y que da igual el color del partido que lo defienda. ¿eh? Es evidente que esto es así. Espero que alguno eh, que no tuviera esto muy claro pues así lo tenga. Eh, un abrazo a todos los, los que se ganan la vida con la actividad ganadera en España, tanto los que eh, se dedican a actividades extensivas, que evidentemente la calidad es extraordinaria, como a los, de los, como a los que trabajan en macrogranjas. Importante también decir que la gente se, no se confunda. En España eh, las macrogranjas fundamentalmente no son de, 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 de vacas no son de ternera, ¿eh? son fundamentalmente de cerdo y también pues, podríamos incluir también aquí el sector avícola. De hecho, en España el 70% de la carne que se consume es de pollo y de cerdo. ¿Eh? No, solo se Es así,
1: es claro. así, o sea, es que la carne de ternera no es ni mucho menos un artículo que la mayoría de la gente consume. La mayor parte de la carne que se consume en España efectivamente es cerdo y es pollo. Un 70% aproximadamente, está mirando cifras, de
3: 2019, el 15% del consumo de carne es de ternera. Pues imagínense...
1: Si a pesar bueno, de que... bueno, y porque no entra en ese cálculo, porque realmente mm. eh, no lo, en España no se hace, a diferencia de otros países como por ejemplo países del este de Europa o como Rusia, porque no entra en el cálculo también el embutido, no, es decir, si en el cálculo del consumo... Sí además del pollo, del cerdo y de la ternera, entrara el embutido, seguramente nos encontraríamos con que el consumo de gente, o sea, la gente que consume ternera es todavía mucho menos. ¿Eh? Lo que sí. pasa es que nosotros habitualmente el embutido no lo incluimos ahí, mientras que polacos, rusos, etcétera, vaya si lo incluyen.
3: Sí, entonces, claro, imagínense si ya
1: solo podemos acceder a un
3: 15%, o sea, de toda la demanda de carne, solo un 15% de ternera. Eh, pues eh, imagínense si acabamos con estas macro granjas y si la acabamos en todo el mundo, y al final pues se convierte en un artículo de lujo que es lo que parecen eh, estar eh, persiguiendo muchos, ¿no? Luego, claro, estos señores van a grandes restaurantes, eh, de hecho, en la propia boda el señor Garzón eh, pusieron solo millos. Eh, supongo que no sería de macro granja, No sé si habría que preguntarle si esto fue así o no, del mismo modo que el señor Larry Fink de Black Rock, que como digo, es el gran profeta de la secta de la calentología que seguramente va en tampoco. avión. Tampoco fueron solo millos de cerdo. ¿eh? No, no. O si sea, es que al final esta gente, bueno, pues, eh, pues tienen su avión privado, funcionan estupendamente y a todos los demás pues, nos quieren bajo la bota, ¿no? Lo que quieren, y, y por lo que yo aquí intento denunciar, y ya con esto termino, lo que quieren es que nosotros nos pongamos bajo la bota voluntariamente y que encima digamos qué buenos son, qué buenos son los hermanos salesianos que nos llevan de excursión. Y por lo menos aquí eso no va a pasar, porque el derecho al pataleo de César sí que no nos lo va a quitar nadie.
1: No, no, de eso a mí no me cabe la menor duda. Bueno, yo creo que a muchísimo más que, que al pataleo, vamos. O sea, lo que hacemos a diario va muchísimo más allá de eso. Pero, en fin. Bueno, en cualquiera de los casos, yo creo que el viaje de hoy, el vuelo de hoy ha sido cumplido. Hemos hablado de multitud de cosas, hasta de películas de espías y de atentados de falsa bandera. Vamos, yo es que al despegamos, me pasa como con el gran reseteo, que es que le, le sacamos un. Bueno, le saca usted un le partido le sacamos, le sacamos. A, la, a las situaciones que verdaderamente <risa> es espectacular o sea, es de eso que te da muchísimo más de lo que has comprado ¿no? o sea, te has comprado un paquete en el supermercado y resulta que dentro del paquete hay media docena de paquetes más en fin, recupere usted fuerzas para el vuelo de mañana sí. y mañana nos encontramos don Lorenzo, un abrazo muy fuerte un fuerte abrazo, don César. Sana, con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para iniciar la primera parte de ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles dedicados al bienestar. Ustedes ya saben que empezamos hablando del bienestar físico, de la vida sana, del naturismo y luego nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz para entrar en el bienestar psicológico. Bueno, pues vamos a empezar con el bienestar físico, que no está reñido, todo lo contrario, es armónico con el psicológico y como siempre, para ocuparse de ello, tenemos con nosotros a Elena Kalinikova. Elena, muy buenas noches, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
5: Buenas noches César, pues hoy vamos a hablar de Césandra, como os había prometido, que tiene este nombre tan mágico, es como si fuera una joya escondida. Pero antes me gustaría compartir con vosotros mi experiencia con Artemisa Vulgaris, que estuve tomando durante dos semanas de vacaciones de Navidad. ¿Te parece bien que lo cuentes César?
1: Estoy encantado de que lo cuentes, estoy encantado de que lo cuentes Elena, o sea que vamos a ello.
5: Fantástico, pues no pude conseguir artemisoana para infusiones, la encargué, pero con todos los días festivos, aún la estoy esperando. Así que decidí aprovechar la oportunidad para probar a ver qué tal funciona la artemisa vulgaris. Y como soy una pecadora y sabía que iba a salir mucho con mis amigos, impregnarme de la magia navideña, y también tenía previsto hacer un viaje a Madrid para dejar a mi peque con mi madre... Mi objetivo principal era subir las defensas de mi organismo, así que probé la Artemisa vulgaris. Y ya que es una planta indicada para prevenir los resfriados, gripes y aliviar los síntomas de bronquitis y también ayuda a nuestras defensas, pues la probé. Y efectivamente he podido evitar los resfriados que fácilmente podrían surgir a causa de cambio de temperatura entre los espacios anteriores y exteriores, sobre todo teniendo en cuenta los ligeros vestidos de fiesta, que me gusta llevar, y los bailes también. Y por lo tanto voy a enumerar algunas cualidades de la Artemisia vulgaris para que la conozcáis un poquito mejor. Y como ya sabéis del programa que habíamos dedicado a la Artemisa Anua, gracias a mi muy querida amiga Jimena, de aquí te mando un saludo, que es, tiene una mente inquieta, curiosa y es una fiel seguidora de César y también de nuestro programa. Pues si lo recordáis, la Artemisa Anua se considera la más poderosa de todas las variedades que existen. En cambio, los efectos de la Vulgaris son más leves, un poquito, y difieren en algunas cualidades. Pues bien, la Artemisia Vulgaris tiene los efectos analgésicos y la verdad... Y la verdad es que son indiscutibles. Pude comprobar que incluso durmiendo poquísimas horas estas navidades y bailando hasta el amanecer no he tenido ningún dolor de cabeza, lo que me permitió duplicar mis salidas nocturnas.
1: Hombre, yo, yo no sé si esos son efectos analgésicos, ¿no? Porque un efecto analgésico sería, pues sí, que no te doliera la cabeza o algo así, pero vamos, lo que, lo que tú estás comentando de la Artemisia vulgaris Parece que va más allá de los efectos analgésicos y lo que tiene es unos efectos estimulantes para, para mantenerse en pie sin desplomarse. ¿eh? Es la, la sensación que me da.
5: Me has pillado, César. Eso también lo voy a comentar más adelante porque efectivamente también los tiene. Pero yo, la verdad, si no duermo mis ocho o nueve horas diarias, mmm, suelo tener dolor de cabeza. Si no, el día siguiente, pues al, al próximo día. Entonces, eh, como he salido muchísimo y he dormido poquísimo, yo siempre sufro de dolor de cabeza por el cansancio. Y también un poquito por la presión, ¿eh? porque, claro, salir de noche es, digamos, va en contra de nuestra naturaleza. Eh, estamos hechos de tal manera que deberíamos de dormir por la noche para que todo nuestro organismo se pueda regenerar. Entonces, esto crea un estrés, digamos, en el cuerpo. Por lo tanto, yo sí que diría que ayuda a prevenir por lo menos los dolores de cabeza, seguro. Claro, si no vienen de otras enfermedades que son más graves pues voy a seguir. También ayuda a combatir la retención de líquidos en aquellas personas que tienen facilidad para acumular líquidos en su interior y estimula la función de los riñones en aquellas personas que tienen los riñones más debilitados. Es otro efecto que puedo comprobar en la práctica, gracias a mis salidas nocturnas, ya que estoy acostumbrada a no tomar líquidos en mi vida diaria después de las 8 o 9 de la noche, ya que a estas horas, como ya había comentado en otros programas, los riñones tienen que descansar y necesitan, digamos, dormir entre comillas, por así decirlo. Y sabía que el hecho de tomar líquidos de noche, pues me podría traer consecuencias un poquito desagradables por la mañana, como por ejemplo el hinchazón en el área del contorno de ojos. Pero para mi sorpresa, apenas se han notado en mis excesos al día siguiente. De hecho, una amiga que se prestó para, también para el experimento que hice, me informó de que Artemisia Vulgaris la ayudó a sentirse mejor y no tener una resaca después de la fiesta. No sé, yo no bebo, por lo tanto no puedo opinar, pero ella dice que sí que ayuda, digamos, a recuperarse mejor. Pero también quisiera esto, añadir...
1: Esto parece la planta de la vida disipada, o sea, o sea has llevado una vida de vicio, pero en fin, la artemisia vulgaris te ayuda a surfear por encima, ¿no? Es sorprendente.
5: La verdad que ahora es, digamos, una cosa que siempre está en mi farmacia casera, me ha parecido una cosa fantástica esta planta, la verdad que tiene efectos reales y me encantó, así que como me gusta comprobar todo lo que les cuento en los programas, pues casi todo lo he probado yo en mi antes, pero hay cosas nuevas que estoy aprendiendo con vosotros, porque conocerlas las conocía de antes, pero probarlas no las había probado, pues me gusta recomendar cosas que de verdad yo también he podido comprobar los efectos. Así que qué pasó aquella noche, pues después de beber mucha agua entre las copas, mi amiga no, no mezclaba las bebidas, es verdad, e iba aumentando los grados de vino a la ginebra para no tener la resaca, pero aún así he tomado algunas, unas cuantas. Y me comentó que el té de Artemisia Bulgares, con un poco de miel tomado con regularidad los días anteriores y posteriores a la fiesta, marcó una gran diferencia en su bienestar. Y si lo comparásemos con su estado habitual tras la fiesta, pues yo diría que de verdad ha tenido muy buenos efectos. Obviamente lo que os estoy contando hoy no es ningún experimento científico, sino experiencias personales mías y la de mi amiga. Pues, eh, vamos a seguir ahora y me gustaría también comentar que, por ejemplo, eh, pude apreciar su influencia en mi apetito. Me apetecía comer mucho más y las comidas me sabían mucho más deliciosas. Hace tiempo que no había disfrutado tanto Curioso. de los sabores y texturas. Sí, sí, Curioso, yo creo ¿no? que... A um, las personas que re realmente tienen falta de apetito y sufren de eso, pues les aumenta. Pero como mi apetito la verdad que es bastante bueno, no me puedo quejar, pues a mí me ha hecho como que un efecto muy curioso. Bueno, vamos a seguir. Y la artemisia anua también se conoce por sus efectos calmantes. Y para aquellas mujeres que no tienen la menstruación de forma constante, el ritmo que deberían, esta planta también puede ayudar a provocar, eh, digamos, la, la menstruación o regular el ciclo eh, de menstruación. Y lo curioso es que también reduce los dolores.
1: O sea, aquí sí que sería analgésico, como decías antes.
5: Efectivamente César Y con mi amiga pues nos dio muy buenos resultados en estos días tan delicados para todas las mujeres Y yo ni me di cuenta y mi compañera por ejemplo estuvo sorprendida por la gran diferencia que observó Al no padecer los dolores menstruales que solían estropearle el humor a ella y a los que estaban a su alrededor Así que también se quedó muy satisfecha y para aquellas personas que cuentan con una depresión leve también puede utilizarse la Artemisia vulgaris para reducir los efectos. Lo que puedo decir de mi parte es que um, me he notado mucho más animada porque um, yo la verdad que no padezco, gracias a Dios, estos um, uh, digamos, problemas de salud, porque son problemas de salud. Y um, claro, también eh, he tenido muchas más ganas y mucha más fuerzas en estos días y es verdad que es bastante estimulante y por lo tanto fue un conejito de indias muy feliz por así decirlo y para terminar quisiera resaltar que ayuda a eliminar parásitos a purificar la sangre y eliminar las toxinas no pude ver este efecto porque es inobservable pero esto no significa que sea inexistente y ya que lo tenía calculado todo, contaba con que me ayudaría a limpiar mi organismo por dentro tras unas fiestas tan intensas y inolvidables, espero que también ha tenido efecto en mí.
1: Bueno, desde luego parece que es casi casi una planta milagrosa. Después de haberte oído y de escuchar el efecto de las últimas fiestas, la verdad es que resulta llamativa. Resulta llam para, para empezar el año, con fuerza, eh, ha estado muy bien escogido esto de la Artemisia vulgaris.
5: Gracias, César. Y también me gustaría decir que las cosas naturales a lo mejor tardan un poquito más eh, de tiempo en hacer el efecto, no son como pastillas milagrosas. Yo estuve tomándolo sí. con regularidad, porque esto sí que hay que hacerlo con regularidad, um, unas dos, tres infusiones al día durante dos semanas, es decir, he hecho un ciclo completo. Si alguien se lo toma una vez de vez en cuando, pues también le hará algo, pero muy Poquito será prácticamente claro. perceptible, me imagino. Claro. Y, así que si queréis probarlo, tenéis que tener en cuenta estas, digamos, peculiaridades de las cosas naturales. Y para terminar, voy a mencionar las últimas dos propiedades medicinales destacables de la Artemisia vulgaris y vamos a pasar al tema de nuestro programa de hoy, que es la Sesandra, si nos da tiempo.
1: Yo creo que no, yo creo que con ¿No? todo lo que, ha vale. lo que has contado, la artemisia, vamos a tener que dejar la otra planta para la semana que viene.
5: Vale, pues voy a terminar con esta, porque tiene muchísimas pro propiedades medicinales, pero eh, me gustan dos más que me gustaría destacar antes de terminar. Pues estos beneficios son la mejora apreciable de los cólicos nefríticos, que son bastante dolorosos y también ayuda a combatir las infecciones. Y esto es debido a la propiedad que tiene del exudado que ayuda a evitar el crecimiento de algunas bacterias. Al igual que no permite que crezcan bacterias en su entorno, también lo hace en el nuestro. Y por último, ayuda a reducir los efectos de vértigo, los mareos en aquellas personas que los padecen constantemente. Sin embargo, aunque esta planta tiene buenos efectos medicinales, no está recomendada su consumo para mujeres que estén durante la época del embarazo o lactancia, muy importante. Y tampoco se recomienda tomar durante más de dos semanas seguidas, es decir, hay que hacer descanso. Y ya he terminado con esta planta mágica, cesas.
1: Bueno, eh, si no mágica, casi casi mágina, ¿eh? casi casi mágica. Bueno, muchísimas gracias por todo, Liena, nos volvemos a encontrar la semana que viene, un abrazo muy fuerte.
5: Gracias a todos vosotros y un gran abrazo.
1: Encontrándonos en la psique con Pilar Muñoz. de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos al bienestar todos los miércoles. Ya saben, acabamos de venir ahora de ahí, que primero tenemos a Elena Kalinikova hablando de naturismo, de vida sana, etcétera, y luego nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz para tener una vivencia psicológica que sea efectivamente saludable. Por cierto, primer programa del año para usted doña Pilar muy bienvenida
4: <ríe> muy, muy bien hallados muchas gracias eh, feliz año mm, feliz año por supuesto a usted don César a todos mis compañeros de la voz a todos nuestros queridos oyentes amigos y seguidores y bueno yo les deseo feliz año y mis deseos por experiencia profesional pues no es un chale grande ni millones sino sencillez vital humildad y moderación en el actuar Continuidad y normalidad en todas las esferas vitales, es decir, en el trabajo, en la salud, en el amor. Una ilusión moderada, unas expectativas ajustadas a contextos y a tramos vitales. ¿eh? Y si todo esto lo tenemos como norte y como motor, seguramente que será un año no desaprovechado. Así que esto es como consejo. Sin, Dicho ningún, lo cual,
1: sin ningún género de dudas. ¿Por dónde vamos a ir hoy en este primer programa del año, doña pues Pilar? Pues
4: empezamos, empezamos fuerte. Vamos a empezar con un bloque. ¿eh? Hemos, eh, arrancábamos esta singladura radiofónica en septiembre con bloques que luego iban a desglosarse en, en programas. Eh, para tener una continuidad y que sean pues, contenidos eh, con un valor científico y divulgativo. Y este bloque de este mes de enero del año 2022 es el bloque dedicado a la sexualidad.
1: Bueno, y... bueno empezamos fuerte, <risas> efectivamente, si no, no vamos sí. a defraudar a la audiencia.
4: No, no. Bueno, bueno, espere, espere. Y el, este primer programa lo he querido titular La sexualidad, un contenido, un concepto siempre nuevo y siempre antiguo. ¿por qué he cogido la justificación del bloque de la sexualidad? Es decir, no juego a los dados y digo, pues me apetece este tema porque eh, estoy en, en, en un altavoz de servicio no de proyección mía de mis deseos ¿no? Pues por esa implantación de esa agenda globalista fuertemente sexualizada a nivel meramente gonadal a nivel de qué hacer con el sexo gonadal con, con lo genital eh, por la persecución y estigmatización de valores relacionados con la sexualidad, no con las gónadas, como puede ser el amor, el respeto, la trascendencia o la castidad. Por la sensualización en la moda, en la publicidad, en el ocio, en las relaciones y en la cultura, que está fuertemente sensualizada, por no decir, con alto contenido pornográfico por el temprano debut de adolescentes a una vida genital y a una vida eh, sexual con prácticas que hace no poco tiempo, vamos, que, que hace desde siempre y hace pues, diez años se consideraban desviadas o aberrantes, por los cánones de belleza cada vez más erotizados y relacionados con las fantasías pornográficas, en vez de reflejar la dimensión total y real de los cuerpos como únicos y como complejos no como pues, eh, juguetes de matel por la normalización, la estimulación y la instalación de nuevos objetos y fines sexuales desviados de las tradicionales conductas y comportamientos sexuales cuando digo tradicionales está despojado de ideologías políticas sino tradiciones antropológicas por toda la industria del cine y de la literatura y la cultura de lo erótico ...sobredimensionando un simple y parcial contenido de lo sexual... ...cuando va mucho más allá lo sexual que lo genital. Y hago o, como una separata. No esperen, no esperen nuestros queridos oyentes... ...al menos en este primer programa... ...contenidos al uso de la sexualidad... ...o para dar satisfacción a esa parte morbosa y guayerista... ...que todo humano tenemos cuando se presenta este tema porque va a ser un enfoque no pretencioso pero sí con suficiente profundidad para que nos pueda ayudar a comprender mejor nuestro ser sexuado, nuestra corporalidad y a relacionarnos y comprender la contextura de la aberración que nos invade me oirán algunos términos, por ejemplo este contextura que son términos muy de la escuela freudiana o de la escuela lacaniana que vamos a ver en profundidad y que lejos de pues, pues esa postura a veces eh, muy prejuiciosa de es que todo es un pansexualismo, cuando profundizas. Llevo tiempo investigando sobre el, el psicoanálisis y la sexualidad, y da mucho de sí, y, y estas ideologías de género se han saltado, pero con creces, todas las ideas del fundador de supuestamente el pansexualismo. Pero no vayamos a adelantar acontecimientos. Vamos de lleno ya a, a este programa de la sexualidad siempre nuevo y siempre antiguo. Eh, en casi todos los programas siempre termino con una reflexión y, y aquí he querido empezar con una reflexión de San Agustín que el hombre sí que conocía algo la sexualidad porque de hecho tuvo un hijo, Adeodato, ¿no? o Deodato, era algo así. Y eh, decía, Deodato, sí, sí, sí. decía, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello que estás vacío. Es decir, debemos vaciarnos de esas búsquedas equivocadas, de esos placeres pasajeros, para realmente llenarnos de ese vacío que a través de la sexualidad maravillosa eh, encontramos, que es la trascendencia, el amor y el encuentro con nosotros mismos, pero sobre todo con la otredad, pero con la otredad con mayúsculas, no con el cuerpo y las gonadas. Entonces, vamos a ver, el, el, el primer apartado sería antropología y sexualidad. Bueno, la sexualidad tiene una inmensa capacidad de, para integrar una sociedad y también una inmensa capacidad para desordenarla. De hecho, eh, todos los enfoques filosóficos, los programas políticos, eh, las Uniones legales o uniones religiosas, es decir, lo mismo se puede vertebrar una sociedad y hacerla más moral, más púdica o la sociedad que tenemos ahora que a través de ese desmantelamiento, de ese separar la sexualidad de esa parte más trascendente, más compleja y más profunda y dejar solamente al desnudo, nunca mejor dicho, la parte gonadal, la parte genital y placentera, pues ha desvertebrado esta sociedad. ¿Eh? Pues eh, ha desvertebrado la sociedad porque al individuo le ha dejado sin norte, le ha dejado sin esa profundidad, le ha cosificado, le ha dejado a nivel de objeto de uso. ¿Eh? El hecho de que casi todo el mundo, o casi todo el mundo, porque los célibes pues no practican, tienen sexualidad pero no practican el sexo gonadal. El hecho de que casi todo el mundo, insisto, practique eh, la sexualidad no significa que ese gran porcentaje, esa mayoría sepa el significado que tiene esa práctica y lo que conlleva y todos los planos de esa profundidad del ser humano que tiene cuando uno practica esa dimensión sexual. De la misma manera que, esto me pongo yo por delante, que yo conduzco y tengo un desconocimiento de lo que es un motor de combustión, a duras penas, bueno, pues en, en el, deberíamos tener idea de lo que es un motor de combustión, me pongo yo pero en la cuestión que afecta al ser humano en esos planos deberíamos estar formados, no deformados, como esta agenda globalista que insisto y seguiré insistiendo en que solamente trata la sexualidad en la única dimensión sexo gonadal, sexo placentero. Entonces, el tema de la sexualidad está culturalmente sobrecargado, sobredimensionado en otras, veces, en otras circunstancias, en otros momentos, ha estado eh, pues más cargado de vetos, de moral, de restricción. Pero ahora está sobrecargado, manipulado y, sobre todo, no dejan que la población piense con claridad y con rigor sobre la sexualidad. Hay muchos talleres, hay muchos eh, eh, simposios muchos del taller erótico, el taller de los cuerpos hablantes. No. No, eso no es profundizar, eso es tener prácticas gonadales, pero eso no es mm, plantear y profundizar en este aspecto que es absolutamente mm, de unos matices filosóficos, antropológicos, filológicos, por supuesto psicológicos, sociológicos. Entonces, la mayoría de ellos permítame la expresión, son auténticas eh, manifestaciones soeces y procaces y de bastante mal gusto. ¿no? Y lo llaman talleres o bueno, la sonrisa vertical o, o esos mm, eh, encuentros que hacen del erotismo. Eso no tiene nada que ver con lo que vamos a abordar en estas semanas. ¿no? Entonces, el primer paso en la compleja tarea de comprender la sexualidad es diferenciar en ella cuatro facetas distintas y relacionadas. Eh, las agendas globalistas se centran, claro, en aquellas que son más injerenciables, en aquellas que pueden eh, controlarse, que pueden mm, ser eh, susceptibles de cacharreo, eh, entiéndase de cacharreo, de manipulación, de dar la vuelta al asunto. La primera, evidentemente, la intentan dar la vuelta negando. Hola. Ya es como... Eh, negar el cientifismo, negar una evidencia. La primera es la dimensión del sexo. Hay eh, neonatos que vienen eh, sin una formación clara de, de los órganos eh, genitales o con una parte bioquímica más imprecisa que Freud y Lacan lo llaman los híbridos pero bueno, generalmente ya vienen determinados y son las diferencias biológicas entre machos y hembras, punto eh, todos los de la agenda globalista niegan esta parte mm, que es una evidencia pero una evidencia como la que la tierra es redonda hay gente que, que también lo niega bueno, pues porque en el territorio este de lo absurdo y de la, de, de la novedad y de la estridencia pues vale cualquier cosa y como la gente vive al filo del TikTok o de la noticia o de la provocación pues lo dan por válido y eso destruye también a la lógica humana ¿no? eh, el segundo concepto es la sexualidad y es qué comportamiento doy yo a esos órganos que determinan mi sexo es decir, que puedo dar un comportamiento complementario con un hombre o con una mujer, o puedo dar también un comportamiento, que esto no se escucha en muchos sitios, de inhibición. Es decir, puedo optar por la castidad. Cuidado, la sexualidad saldrá por otro lado, por una sublimación, saldrá porque la sexualidad abarca, como hemos dicho, muchísimos planos. Porque somos seres sexuados. Si nos hubiera querido hacer el Señor, o para los ateos, la naturaleza de otra manera... Nos hubiera hecho sin sexo, pero somos sexuados porque es una parte muy compleja, muy profunda y muy satisfactoria del ser humano. Muy satisfactoria va más allá del orgasmo, por favor, y más allá de los soez. El tercer plano es donde ya se pone interesante el asunto y es el plano de la injerencia ideologizante, de la injerencia sociopolítica. y es el género. Y el género son, efectivamente, sí, los papeles sociales y significación cultural de cualidades personales y actividades de cada sexo. Es decir, que a lo mejor en una tribu, pues por haber nacido con vagina, pues tienes que ir a recoger el agua en un cántaro. Y en otro, por haber nacido con pene, pues tienes que cazar antílopes. Bueno, pues esta gente han visto que esto, que es más abstracto, se podría mm, dar la vuelta y entonces dices, pues vamos a contar, en vez del cuento de Cenicienta, pues vamos a contar el cuento de Ceniciento. Y ahí es donde empiezan a cambiar, a subvertir. Pero claro, las, los dos planos anteriores, el sexo y la sexualidad, sigue abriéndose camino porque es lo propio de la naturaleza. ¿Mm? Pero claro, esto está haciendo profundo daño, porque al ser humano le dejas sin identificación, porque el niño que, que tiene, luego ya lo veremos, ¿eh? tranquilos que vamos a ir eh, aclarando los términos, el niño que tiene la pulsión y la pasión por querer conquistar, por querer conquistar a, a la enamorada o la niña que tiene la pulsión y la pasión de, de la seducción o de la feminidad, este plano, el del género, se lo castra. Ahí sí que hay castración. Es decir, que ellos eh, lo que hacen es liberar lo genital en un libertinaje y castran la libertad, la moral y la crítica. Entonces, cuando hablan de castración, de moralistas, puritanos... Bueno, pues ellos sí que siguen ejerciendo un control. Pero además un control enmascarado en un libertinaje. Lo cual es todavía mucho más difícil de desentrañar. ¿no? Y el último plano es la reproducción. En la reproducción, que es la perpetuación de la especie, incluye la procreación y llevar a la progenie a la edad adulta. ¿eh? ¿Por qué? Porque así aseguramos el futuro, tanto de la especie como de la cultura. Y aquí también controlan, porque dicen, controlando, porque en el fondo la agenda globalista es controlar la población, el aumento de la población. Entonces, si controlo lo que puedo controlar, que es lo abstracto como el género, también voy a disminuir la reproducción, porque si altero las realidades gonadales de mujer y hombre... Voy a alterar los papeles, por lo tanto, voy a alterar los factores de seducción y de acoplamiento. Por lo tanto, la reproducción será como yo diga, en las condiciones que yo diga, y aquellos que yo considere oportunos. Por eso los vientres de alquiler, o por eso eh, las, eh, el adoptar niños en las parejas homosexuales. ¿sí? Para... ¿Perpetuar la especie? Sí, pero con la cultura, con la ingeniería social cultural de esa sobredimensión de la sexualidad genital. ¿vale? Entonces, un aspecto que en la actualidad y desde la revolución sexual remarcan es la diferencia entre la procreación y la creación de descendientes y la reproducción. Porque el coito, entendido como penetración de un pen en una vagina, es que esto, si se lo tuviera yo que decir a mi abuelo diría, esta niña se ha vuelto loca es la única técnica de la sexualidad que puede dar lugar a la reproducción esto es así de sencillo bueno
1: sí, la cosa pues, no parece que tenga mucha vuelta de hoja sí.
4: pero sí, porque ahora con la clonación y con los de alquiler y con tal bueno, pues y además con la resexualización del ano el coito está siendo destruido, estigmatizado y se dice que esta técnica, eh, que, es, que es solamente una técnica que utilizan las personas muy tradicionales, muy moralistas, que digamos que son bastante limitadas en su sexualidad, porque hay muchísimas más variantes de placer y de disfrute. Es cierto, es decir, el coito no es en modo alguno la única expresión de la sexualidad, pero sí... Es la más íntima, la más profunda y la más identificativa del ser entre un hombre y una mujer. Pues claro que hay muchas, desde la masturbación, la zoofilia, el fetichismo y todo lo que se quiera, por supuesto. Pero no se puede igualar todas estas manifestaciones técnicas de la sexualidad con realmente lo que es el culmen de la sexualidad, en, en, que ahí es el cénit de todos los planos, cuando realmente se dan esos planos convergentes, el plano de trascendencia, el plano de dignidad, el plano de respeto, el plano de autoconocimiento, de autoafirmación, como ser total, no como un cuerpo, sino como ser total, ¿Mm? porque la sexualidad no va segmentada en la parte gonadal, o sea, no nos acostamos solo con la vagina y el pene, por favor. Nos acostamos con todo nuestro ser. Y esta afectación, por supuesto, que tiene que ver con la autoimagen. ¿Por qué las chicas o los chicos ahora tienen esa imagen a veces tan desgajada, incluso tan ajada, porque me acuesto con uno, me levanto con otro? Esa autoimagen, esa promiscuidad tan elevada destruye al ser más íntimo, porque se rebajan a seres receptores de un uso muy concreto y luego son despreciadas. ¿Mm? Entonces, esta, esta realidad mucho más profunda de la sexualidad no interesa que sea tratada en los planes educativos ni en todas esas cuestiones de departamentos, incluso de ministerios de igualdad y de salud reproductiva. Ojalá lo dijeran, porque entonces cambiarían a bien estas nuevas generaciones. Pero vamos a ir haciendo más, eh, más antropología respecto a las actitudes frente a la sexualidad. Eh, entre los humanos, la sexualidad no incluye solamente la reproducción, es verdad, porque incluye fundamentalmente y es previo el amor. Eso es lo que va a dirigir una buena sexualidad o una práctica mucho más periférica, más disolvente y más vacía. Incluye el parentesco, porque... A través del padre y de la madre, a través, insisto, del padre y de la madre, identificamos roles complementarios. A través de la parte más humanizante, que es el edipo, porque es la fábrica de hacer humanos. ¿Por qué? Porque es cuando salimos del centro de, de nuestra madre... Y debutamos en el proyecto de lo colectivo, tenemos que ser capaces de sobrevivir, tenemos que ser capaces de relacionarnos con nosotros. Y eso pasa por la descentración placentera. Ahí empezamos a ver que la sexualidad no solamente es genitalidad, sino el, eh, cómo habita el otro en nosotros y cómo nos relacionamos con ese, ese habitar, ese morar del otro en nosotros. Tiene que ver con el poder. Y si no, ¿por qué eh, las relaciones sadomasoquistas? Uno que se humilla y otro que agrede. Tiene que ver con la culpa. Cuando en, en esa primera morada del otro, que suelen ser nuestro, nuestros padres en nosotros, si nos hacen culpables eh, a través del tacto a través de cómo nos han querido, cómo nos han hablado, va a ir directamente relacionado con cómo seducimos o cómo nos dejamos seducir, va a ir directamente relacionado, por ejemplo, personas altamente culpables en esos primeros tramos, son personas que luego van a ser muy dependientes emocionalmente en sus relaciones y que no van buscando la sexualidad gonadal, sino esa sexualidad plena de sentirse aceptados plenamente. Tiene que ver con la alegría. Cuando hay una sexualidad de todos los planos, cuando convergen todos los planos, la persona crece. Crece ella y crece su pareja. Tiene que ver con la tristeza, cuando hay una carencia, cuando hay un vacío. Por ejemplo, la masturbación, el onanismo, da uh, pues una satisfacción de biologicista, mecanicista pero luego deja un pozo de, de soledad, de tristeza ¿Eh? todos todo este, estos matices que hemos ido señalando, dimensiones tienen que ver con el crecimiento de nosotros mismos y tiene que ver con la relación hacia los otros y como hemos indicado en, en, en el primer compás en el primer balbuceo de la sexualidad tienen muchísimo que ver nuestros padres nuestros padres ...no dos madres y dos padres... ...que se está haciendo, sí... ...que tendremos que ver estudios... Eh, ...longitudinales... ...para ver cómo será esa sexualidad... ...de esos niños... ...han estado bien nutridos... ...les han llevado a parques de atracciones... ...no estoy frivolizando ni demagogia... ...pero habrá que ver cómo será esos planos... ...de esa sexualidad compleja y profunda... ...porque insisto... ...necesitan... Eh, ...la integración de los roles complementarios... ...entonces... La sexualidad, estamos viendo que está profundamente culturizada. En cualquier tribu, en cualquier tribu están las dos versiones, hombre y mujer, y residualmente los híbridos. ¿Mm? Y la sexualidad es una serie de actividades estructuradas y hay que aprender en cada cultura esa estructura y el comportamiento ¿Mm? Pues eh, hay, eh, luego veremos ¿no? que hay tribus o hay localizaciones donde es una sexualidad más abierta, otra donde es una sexualidad eh, más represiva. Bueno, pues el niño que viene eh, a debutar en esa cultura tiene que aprender esa estructura ¿no? para, bueno, pues para, para manejarse en ella. Y la sexualidad, si hemos dicho que tiene que ser aprendida, es que... No viene innata, lo que sí que viene innata es todo el dispositivo hormonal, gonadal, pero se aprende. Se aprende el pudor, se aprende la parte eh, de, de cópula y, y cuál es el sentido y el fin de la cópula y varía enormemente de un lugar a otro del planeta. Y los actos sexuales son limitados. La gente, el Kama Sutra y tal, bueno, hay muchísima eh, literatura, hay mucha divulgación, pero son limitados. Es decir, eh, arriba, abajo, pero son limitados. Pero lo que es ilimitado es la forma de ver que tiene la gente de estos actos. Y que puede dar preferencia a unos sobre otros. Por ejemplo, hay personas que prefieren con luz, otros sin luz. Otros con palabras, otros sin palabras, otros en los lugares donde puede ser prohibido y corren un riesgo porque hay una excitación de adrenalina superior. Es decir, que existiendo la misma estructura de acoplamiento de coito o de masturbación mutua o de masturbación individual, la expresión, la contextura, y utilizo este término, insisto, porque es de la Freud varía enormemente de unos a otros. Esto es lo que realmente es pues eso. tantas percepciones de, de esa manifestación sexual como individuos hay. Incluso, también con el correr del tiempo, no es lo mismo cuando se tienen 22 años y, y las primeras relaciones sexuales, que uno tiene más pudor, dependiendo de la cultura donde se haya aprendido, cuando uno ya tiene pues más años, no le digo nada, si ha tenido más experiencias con diferentes personas, pues también van cambiando las percepciones. ¿eh? Con lo cual ya vemos otra característica de la sexualidad que es muy dinámica. Ahora vamos a ver. Don César, si, si me falta eh, tiempo o lo que sea, usted me dice porque yo me enrollo.
1: Mm, mire, yo le doy tres minutos más.
4: Vale, vale, pues eh, entonces me voy a, a explicar las culturas, las que son sexualmente positivas y las que son sexualmente negativas. Fíjese, don César, qué curioso, que en las divulgaciones me he encontrado, curiosamente, más ejemplos de las culturas sexualmente negativas que de las sexualmente eh, positivas. Es decir, se extienden más y con más profundidad en la patología de las negativas. En las positivas lo ven como mm, más liberación, aunque terminan diciendo que tanto unas como otras no eliminan las tensiones intrasíquicas que devienen de las prácticas sexuales cuando no se da todos los planos de sexualidad. Luego... Eh, eh, cuidado donde ponemos el acento porque no es verdad que en tiempos pasados aquello era horrible y ahora va a ser mejor, no es verdad, pero vamos a ello, es verdad que algunas sociedades adoptan una visión negativa de la sexualidad y otras adoptan una visión pues, más liberal, pero ni una ni otra no se ha encontrado ninguna en la que no exista control. Es decir, que estas agendas globalistas de las feministas también ejercen control, como hemos dicho. Es decir, que esto de que usted puede tener libertad de acostarse y levantarse con quien quiera y de practicar con un niño, con un gato y con un cadáver, eso no significa que no esté usted bajo control, porque sí que está bajo control y si no... ¿Por qué son esos planes educativos y esa vigilancia eh, que tienen en los planes que se llevan desde infantil hasta bachiller? Por supuesto que hay un control. ¿Mm? Entonces, eh, hay, hay algunas sociedades en las cuales consideran que la sexualidad solo debe tener una función procreadora y no placentera. Como yo soy crítica... O intento serlo, bueno, yo soy crítica, pues, pues quiero serlo. Eh, la, la Iglesia Católica durante muchos años ha dado, ha primado la función mmm, procreadora y no la función unitiva y placentera del matrimonio.
1: Bueno, no yo digo... creo que hasta hace cuatro años, o sea claro, que no.
4: Claro, no digo que no sea, por supuesto que esa es la maravilla de la vida pero el factor unitivo y placentero en un matrimonio absolutamente que tenga unos valores trascendentales, éticos, morales o religiosos, y a lo mejor hay personas que son ateas y tienen unos valores éticos y morales, por supuesto que, que esa unión es absolutamente lícita y puede ser absolutamente profunda y compleja. ¿Mm? Y bueno, durante el siglo XX, a partir del mayo del 68, esta postura se ha ido suavizando y tanto, ¿no? Y ahora, en el siglo XXI, se ha pasado a un control ideologizado y antimoralista. Es decir, que es la misma intensidad de control, pero los que antes eran moralistas, ahora son controladores, pero antimoralistas. Pero siguen estando bajo el, el gran hermano, ¿no?, la población. con lo cual, el control siempre está. Bueno, es verdad que las ideas en Occidente sobre la sexualidad y el papel del hombre y la mujer es verdad que han ido cambiando. Por ejemplo, en el medievo, eh, acordémonos del nombre de la rosa, la mujer era considerada como el sexo lujurioso, era considerada como el pecado.
1: Yo eh, eso lo he vivido en el siglo XX, ¿eh? O sea, yo claro. no nací en el medievo, pero <ríe> lo, lo he visto lo he visto en, en círculos religiosos católicos en el siglo XX también. ¿eh?
4: Claro, va de retro Satanás, apártate. Sí, sí. Como rémora, sí. Y en el siglo XIX, eh, con la época más victoriana, las nuevas posturas asignaban a la mujer el papel más pasivo. Es decir, se dejaba hacer en los intercambios amorosos. Y también en ese mismo periodo la sexualidad masculina fue percibida como mm, un peligro si el hombre tenía demasiado, demasiada práctica sexual, sobre todo la masturbación, peligraba la salud y la cordura del hombre. Se decía eh, que además de perder potencia debilitaba el cerebro, la corticalidad del hombre. Bueno, esto no deja no, de ser...
1: Eso yo lo he oído también en la infancia y la adolescencia. Sí, sí. Y, y le puedo asegurar que no las pasé en la Inglaterra victoriana. ¿eh?
4: <risa> claro, claro, por eso le digo que, que son rémoras y que, bueno, pues sí, sí, porque yo he vivido muchísimas cuestiones de estas que se oía. Lo mismo que la sí, menstruación sí. de las mujeres era igual a, a impureza. No toques plantas, no sí. hagas mayonesa, no, pues
1: no te duches.
4: Exacto, no te duches, con lo cual imagínese. Eh, estos estudios antropológicos hicieron, los, los etnográficos eh, descubrieron, hicieron un estudio de unos años en concreto de, de 1958 a 1966, es decir, usted y yo ya estábamos por aquí, por este territorio, y descubrieron que la sociedad más restrictiva en cuanto a sexualidad eran unas islas al oeste de Irlanda. Y era una pequeña población, es que claro, esta gente para elevar luego a, pues, a Axioma, se buscan ahí unas poblaciones tan residuales que dices, hombre, sí, claro, es que una pequeña población de 350 personas, o sea, tampoco Caramba. era Nueva York, no, y no. estaban distribuidas en cuatro aldeas con un total de unas 60 cabañas, bueno, los hombres eran más activos socialmente y las mujeres solamente podían salir de las cabañas para acudir a la iglesia a funerales o visitar episódicamente a parientes todos estos isleños, tanto los unos como las otras, carecían de conocimientos sexuales y nunca se hablaba de sexo, decían que tras el matrimonio la naturaleza seguiría su curso hago un inciso, yo también recuerdo a monjas en séptimo de que decían, no preguntéis que ya lo sabréis y decía, pues no sé qué tengo que preguntar y no sé qué tendré que saber, porque es que no sabía uno, como era tan abstracto, no sabía uno nada. Bueno,
1: como decía mi padre, ya lo entenderás cuando seas mayor, que era algo que a mí me frustraba enormemente, porque claro. yo me daba cuenta de que para llegar a ser mayor me faltaba un montón, y, y en fin, yo quería entender las cosas claro, ya, claro, no cuando claro. fuera mayor. Exacto.
4: Y... Los hombres eh, en, esta, en esta pequeña isla opinaban que el, que el coito debilitaba y lo evitaban antes de realizar cualquier trabajo que requiriese un esfuerzo. Yo cuando, cuando investigaba esto decía, caramba, los toreros y los deportistas de élite la noche de antes dicen ni juegas ni sexo, drogas y roll. Sí,
1: exactamente, sí, sí.
4: sí. Ah, o sí. sea que esto pues también es verdad que uno pues, se agota más, se entrega más, a lo que luego veremos en otros programas, que no se preocupen que esto va a dar de sí todo lo que necesitemos. No, no,
1: no, no me cabe duda, pero ya ha dado de sí más. Nos quedamos aquí. Aquí nos vamos a quedar, Doña Pilar, y yo le voy a dejar con una canción de un cantante sureño que a mí siempre me ha parecido una tomadura de pelo. Estoy convencido de que es una tomadura de pelo, además, pero que tiene que ver bastante con el bloque que ha empezado usted hoy, que es el famosísimo Sex Machine de sí. James Brown. ¿eh? Sí. De modo que le voy a dejar con James Brown y su sex machine y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante.
4: Si Dios quiere, hasta la semana que viene, don Like a sex machine,
2: man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up. Get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling, sure your bone, get it together. Right on, right on Get up, get on up Get up, get on up Get up, get on up, get up
1: y con este ritmo, desde luego, discotequero y disparado de James Brown, su famosísima Sex Machine, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que han aprendido incluso alguna cosilla útil, una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
2: You said to feel You got to get it. You give me a fever. and a cold sweat. The way I like it. Cause the way it is. I got mine. Don't worry about his. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Up. get on up, Bobby, should I take him to the bridge, go ahead, take him on to the bridge, take him to the bridge, can I take him to the bridge, yeah. take him to the bridge, Give yeah. me now, come on, now. stay on the scene, like a sex machine, the way I like it, is the way it is, I've got my ticket. it, he's got his.